0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Rick Astley. Tymi pięknymi słowami. Rozpoczynamy 64. odcinek podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru, a te słowa idealnie oddają, no myślę, ogromną motywację, jaką mamy dzisiaj w studio z, z pośrednictwem naszego gościa, z którym byliśmy umówieni już na 13 marca. Także po Ale Czterech wiadomo, że w w
2: Garcu, ponad. więc postanowił być marchewką, która przyjdzie do nas dopiero dzisiaj. <ślesz>
1: Łysy, a ty znowu o no warzywach. Tak, tak. W były ogórki, bakłażany, teraz marchewki, ale widzę, że rozmiar maleje. Zgodnie z rozmiar tym, co mówię, ma znaczenia. Dobrze, a zatem dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski, Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Piotr Łysko
3: i Paweł Borgieł.
1: Jak widzicie do studia powrócił w zdecydowanie lepszej odsłonie Paweł B. E, Mariusz się bardzo ekscytuje z tego powodu. Zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę e, o e, eksporcie.
4: Ale ja tylko mam jedno Ech, pytanie o nie eksportu.
1: Eee, on
4: stracił no. dostęp do morza, że już nie jest portem? Czy
0: tam się Ej, to był stało. mój
2: żart, to był mój suchar, to był mój żart. Ja miałem <głos> dwa żarty. Najpierw eksport, czyli to był port, ale już nie jest, więc jest eksportem. A potem stwierdziłem, czy y, może nie chodzi o sexport.
3: No to ja myślę, że tutaj y, zrobimy tak, że po prostu będziemy rozmawiać o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów bardziej. Bo w sumie wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, będzie głównie dotyczyło jednak naszego najbliższego otoczenia, Unii Europejskiej. Także w takim razie przyjmuję, że to nie będzie eksport, tylko. Tylko, tylko WDT.
4: WDT! I teraz a czekam WDT. na żarty. WDT!
2: I taki znak zapytania, w raz, raz brałem. Jezu, ja brałem, też brałem. pamiętam. No, ale, to, jak się... <grym> ale, ale potem byśmy się urodzili nago w krzakach, nie, a to było masakra. I to było dwa dni później. Ja patrzę na zegarek i no. mówię, o, spaliśmy 12 godzin, a ty wtedy powiedziałeś, nie, nie,
4: Czy to pytanie, czy to my byliśmy w krzakach, czy to te krzaki były w nas?
3: <grym> to <grym> a to wszystko w Lubiążu. W każdym razie, <grym> gdybyśmy wtedy Ach, nagrywali, tak jak, tak jak Michał mówił, tego 13, to byłaby jedna wielka tragedia. To był 13 piątek i faktycznie tego w dnia, gdybyśmy nagrali ten podcast, <śmiech> to skończyłoby się tragedią, bo tego dnia zablokowaliśmy granice, wstrzymaliśmy loty. Więc, więc o czym ty porozmawiać, jak nie, nie o wewnątrzspólnotowym na... nabyciu towarów? <śmiech> 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 czym się pan zajmuje? Od dzisiaj
2: niczym. To <śmiech> To był odcinek historyczny.
1: historyczny. Słuchajcie, Czujesz, drogie drogi, dzieci. Co,
2: co nasz, nam na, kiedyś ludzie sobie przez granicę coś przesyłali. Drogi gościu, Nie było co wirus. nam dzisiaj powiesz? W związku z zamknięciem
3: granic, teraz już chuj. W sumie to byłoby jeszcze gorzej, bo w tym momencie, przy nagrywaniu podcastu, byśmy nawet jeszcze nie wiedzieli o tym zamknięciu granic. Więc byśmy mówili o wszystkim tak, jakby się to miało wydarzyć, a odcinek by wyszedł w czwartek, już kilka dni po zamknięciu granic i bo w ogóle przestarzał odcinek, trzeba byłoby go wycofać, nie I potem puścić dosłownie kilka miesięcy później dopiero. Natomiast jako, że teraz sytuacja już trochę się poprawiła i granice mamy niektóre potwierane, no to myślę, że możemy wrócić do tego tematu, albo też troszkę powiedzieć, tak jakby na przyszłość, co można robić, ponieważ nie wszystkie, powiedzmy, rzeczy, nie wszystkie funkcje, o których będziemy dzisiaj mówić, jeszcze działają w pełni. Natomiast większość już takich rzeczy wróciła do normy. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o tym, jak można... Zmniejszyć albo wręcz całkowicie ograniczyć, zniwelować koszty takiej ekspansji zagranicznej. Czyli co możemy robić w temacie eksportu, by na tym przeoszczędzić. Także myślę, że to jest fajne nawiązanie do tego, o czym mówiliście dwa odcinki temu. Co ja mam
4: most do pierwszego News'a? Jeśli pozwolicie. Ale
3: to piękny most? To jest the most
2: beautiful? Piękne.
4: The most beautiful. O jeden most beautiful.
1: Wstrzymaj się, bo my zawsze zapominamy, bo my rozmawiamy z gościem jeszcze przed nagraniem, więc e, dobrze. Powiedziałeś, że nazywasz się Paweł B. Już uznaliśmy, że to ten lepszy Paweł. A to jest ten jeszcze... Paweł B., który miał te problemy czy, czy, czy z tym dzieckiem, dzieckiem uznanym, tak? Tego tak to ten Paweł B.? E, nie, a właśnie, bo mieliśmy no. trzech podcastów, Pawle. E, nie, Trzech podcastów. Trzech podcastów. Nie, no, Paweł, nie, nie, Paweł nie, nie, nie. No, Paweł musi się,
2: nie, bawić, nie, bawić, nie, się nie, bawić. Paweł nie, to jest wariat. Paweł potrafi sobie zmieścić trzy
3: podcasty.
4: Na luzie. Grubo.
3: słuchajcie, generalnie no niestety mogę się tylko identyfikować jako przedsiębiorca. Jestem taką powiedzmy osobą o transetatową. To znaczy jestem przedsiębiorcą uwięzionym w ciele etataciarza. Jesteś
4: tym LGBT, tak? Trans.
3: Nie. Tak, osoba transetatowa dokładnie.
4: Powiem ci, te Też skróty być, nam się tak. marzą. po prostu. Dzisiaj, dzisiaj będzie taki odcinek <laughs> skrótowy można by powiedzieć. LGBT
2: Ale... WNT.
3: Piotrze, plus size o to ci chodziło? P tak. Tak, plus size, XXL, LGBT plus XXL. E, więc obecnie pracuję na etacie, hmm. jestem eksport managerem i ogólnie sprzedażą zagraniczną zajmuję się już no, od mówić lat. Myślę, że mniej więcej w tym momencie już około... A, a czy a mówienie bit. po angielsku jest warunkiem e, jak, to, jak to
2: handlu zagranicznym? Ha, handlu zagraniczny? Żeby handlować za granicą, trzeba umieć a po angielsku.
5: Po polsku też trzeba, Piotrze.
2: <laughs> to, ale właśnie, bo ja już wiesz, ja już w mimózkiem przedstawię na angielsku, i wspomniałem w ogóle. Ja, jak to się mówiło w tym waszym języku? <laughs>
3: Nie jest to necessary, nie musisz, nie musisz koniecznie mówić in English, natomiast ogólnie faktycznie myślę, że zwiedziłem dużo krajów, jeżeli chodzi o biznesy. I niektórzy na przykład mówili, że o, w Niemczech trzeba mówić po niemiecku, albo we Francji po francusku. Natomiast ostatecznie na takim poziomie podstawowym, w sensie takim podstawowym jakby handlu y, i biznesie, wystarcza dotyczący Ale wiesz wiesz wiesz, 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 proszę, wiesz, Natomiast... proszę, przerwę,
2: ale bo chcę nawiązać do tego, co mówisz, a nie chcę hmm? zapomnieć. Y, bo y, zgadzam się z tobą w 100% ale y, zauważyłem to z y, jak innego punktu. Zobacz, każda amerykańska, duża amerykańska korporacja jest obsługiwana przez call center, który ma swoją siedzibę w Bangladeszu albo w, albo w, albo w Indiach, więc cały świat i tak mówi po angielsku, po, przepraszam, po hindusko-angielsku.
4: Ale popatrz, Hello, how, how eh, podstawę angielskiego w handlu. Hello, my friend.
3: Hello, my friend. Best price. Discount, Best price. discount, want this? discount. Want this? Częściej to chyba jest, że hello my friend, your computer is broken, you give me your credit card number and I help nie, you. Nie, ja myślę,
2: że bez tego computer broken, <laughs> to oni od razu do rzeczy. I am a prince of Nigeria <laughs> and I don't have son and daughter and I would like to give you my money, but you have to give me your
1: first. Dobrze, jak widzisz, Pawle wiedza na temat eksportu Mariusza i Piotra. No po prostu mm, wylewa się z nich. Tak, tak. Ta. O właśnie. To są te tematy spadkowe, którymi się już zajmuje. Jejku. Jak ja się cieszę, że mamy w końcu gościa, który też Ale Śmiecie się śmieć. się, a któregoś dnia
2: ten... odpalicie wiadomości. I tam będzie, że zmarł książę Nigerii, a w środku w jego pałacu była masa pieniędzy, które chciał rozdać, ale nikt mu nie odpisał na maila.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze,
1: Mariusz, bo ty miałeś dobry
0: most. The most beautiful, tak. E,
4: Paweł powiedział o ekspansji zagranicznej. Więc a propos ekspansji zagranicznej do Polski wchodzi rosyjska... Na no na szczęście tylko sieć sklepów.
1: Myślałem, że ruletka.
4: E, nazywa się Mere. Pierwszy sklep chyba nieprzypadkowo otworzy się w Częstochowie i bardzo mi się spodobało, jakiego typu sklep to jest. To jest, moi drodzy sklep Hard Discount. Czyli to jest taki... Zamieniam się w to taki, to jest
2: taki dyskont, ale taki hard, taki naprawdę taki, hard. Taki, wiesz,
4: tak. taki, że Biedronka to, no to jest... Wie, to jest chuj. To jest, to jest light. No to, po jest, to, jest nie, to jest dyskont hard. dopiero, wiesz.
3: You have our attention. Taki... A to jest taki hard diskont. Chyba tak już kiedyś mówiliście, że tam towar na paletach i tak dalej. Chyba, że to kiedyś było. Nie, nie
4: mówiliśmy o sklepach Mere, ale jesteś bardzo blisko tutaj, bo e, sklep typu hard diskont e, charakteryzuje się tym, że ma tanie produkty e, z niższej półki, czyli umówmy się, gorszej jakości i e, jest sprzedawane to wszystko bezpośrednio z palet, czyli... E, może tak, w Biedronce, jak widzieliście takie, takie czasy, takie, takie momenty, że Biedronki były totalnie napakowane po prostu, jeszcze gdzieś tam jakieś pale, palety po, i, i totalny syw nie dało się przejechać wózkiem, to tam to jest standard. Tak sobie to wyobrażam, To tylko moje zdanie, bo może tak wcale nie będzie. Ale reklamę mają taką, bardzo fajną, najniższe ceny każdego dnia. E, czyli sklep wygląda raczej jak magazyn. Wcześniej w lokalu, w którym ma się, ma się pojawić sklep Mere w Częstochowie był sklep chiński. No wiecie, jak sklepy chińskie wyglądają, więc chyba nie musieli remontować. E, I bardzo robi wrażenie, gdzie już te, 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 ta sieć działa. Działa w Rosji, a jakże, w Chinach, w Kazachstanie u Borata. I na Dzień dobry, jak się masz? I mają już 800 sklepów tych wszystkich. Ale, ale 798
2: państw. w Kazachstanie.
4: Tam po prostu wiesz. Skle Oni na sklep mówią mere,
2: A my na buty Adidasy, to jest coś takiego? Tak, jest rodzaju.
4: No i. Tak się tak troszkę przepąkują niektórzy, że to może być konkurencja dla Lidla czy Biedronki. I mam jeszcze jedną informację, ale ją sobie zostawię na koniec. Najpierw chciałem się was zapytać. Ja wiem, ja, ja, wie? wiem, ja,
2: wiem, ja czy... wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja no, wiem, ja wiem, ja wiem. Bo Merę no, po prostu będzie handlowało z, z rzeczami pewnie kradzionymi i będą sprzedawać y, za pół
4: To chyba, że tak, to wtedy jest szansa. Ale jak myślicie, sklep, który odżegnuje się od jakości, żeby tylko było jak najtaniej. Najtańsze produkty na rynku...
2: Ym... Hit, hit. Wielki sukces. Mm.
4: Absolutnie. Myślicie, że coś takiego w Polsce Ale... się jeszcze może spodziewać. Oczywiście,
2: to się zawsze spędza w każdej branży, Mariusz. <laughs> przecież Polak polak patrzy przecież inaczej. Bo nie, nie, nie. Bo nie obrażając naszego społeczeństwa. Zacznę od obrazy... Nie, o, tak, połowę. To, to nie, całe. Tak, nie, co ty? Pamiętaj, że dobrą połowę. Na my, my od razu obrażamy wszystkich. Nie, ale to ja zacznę od obrażania samej instytucji państwowej, a dopiero potem przejdę do obrażania Polaków. Przetargi. Co liczy się w przetargach, Mariusz? Jakość. No, jak sama nazwa czy cena? wskazuje,
4: przetargi.
2: No a, dokładnie. I takie przetargi będą też w merę. Także, jeżeli y, przykład idzie z góry, tak, dla nas, dla naszych rządzących, dla, 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 dla instytucji y, państwowych najważniejsza jest cena. Dla ludzi najważniejsza jest cena. To dla
3: mery, co jest najważniejsze? Jakość. Podpowiem ci. Jakość. Nie. <laughs> Jakoś. Demet. No, ale słuchajcie, a czy będą jakieś e, meredziaki, tak jak słodziaki, tak muszą być też meredziaki, albo karta nie, moje, bo, moje Nie, mery. bo wyprodukowane są no, karta no, przecież też inaczej. No.
2: I te meredziaki też coś by kosztowały. Nie, tam idą na tam idą na maksa. Tam cukier, no to... po prostu przychodzisz z własną szklanką, jak do sąsiada, wiesz, nabierasz sobie tego cukru i wychodzisz.
3: Tam nawet nie ma opakowań, bo opakowania też kosztują. Czyli eko. A, czyli to, co to, to, to mówiliście ostatnio o rozmanie, tak? tak? Że tak. własne butelki ja można napełniać jakimiś płynami, No to tutaj no. też, własne pudełko Ale, ale wszystko sam... takie są... makarony,
2: tak. wiesz. Wszystko, po prostu wchodzisz i wszystko zabierasz. Majtki, tampony garściami, wiesz, kobiety biorą. Tak będzie mary wyglądało, ja wam mówię.
1: Jest Dobrze że to powiedziałeś, że kobiety biorą. Ja bo, ci... ale ale. Co kobiety biorą, no, to słuchaj
2: teraz. Wczoraj się umawiałem na rezonans magnetyczny. No po prostu rozsadziło mi mózg. No i jako, że miałem.
4: W tym rezonansie ci rozsadziło. Mózg? Nie,
2: rozmowa z
1: panem. Jednak... A było pytanie, czy masz metalową I blaszkę? Słuchaj, no to nie, nieważne.
2: No i e, dzwonię, żeby się umówić. A ja to z NFZ-u, więc wiesz, za, zapisałem, wziąłem sobie kalendarz od razu na ten 2024. Nie, no i damy dobra, no zapisujemy się. Dzwonię, e, proszę o miał gdy mam okulistę, to nie. No i dzwonię tam do tej pani z, z rejestracji i pani się mnie pyta, czy ma pan jakiś... Czy ma pan w sobie metal. I tak zadała pytanie, nie zadała pytanie, czy a, ty... a, ja, a ja, tylko metal. Nie no, pani, jak pani tak zadała pytanie, w sercu. to w sercu, tylko metal. Była taka cisza, cisza. Pani powiedziała, chodzi o metalowe. Chodzi o metalowe elementy. A, ja mówię, a to nie, elementów nie. No i potem pyta się mnie, czy mam makijaż permanentny. I ja mówię, ja jestem mężczyzną, bo tro... znaczy, kurczę, może źle zareagowałem, ale jakoś pierwsze co im przyszło na myśl, mówię: nie, no, jestem facetem. A pani mówi. Zdziwiłby się pan, bo tak samo często przychodzą mężczyźni z permanentnym makijażem, jak i kobiety. Tak samo często. I myślę sobie, dobra, po prostu odpowiadaj na pytania. Nie, nie mam. Nie, nie wiem. Nie mam, nie mam. Nie mam metalowych elementów w sobie, nie mam makijażu permanentnego. i ta tu... To
4: znaczy, o ile ci wiadomo, nie masz, bo po tych wszystkich imprezach to pewnie nie możesz Nie, być. stary, tam więc... możesz mieć różne elementy. W
2: Najtwa... sobie, naj... Co w nich gada Najtwardszy marker schodzi max po trzech myciach, więc, więc naprawdę to... nie ma problemu. Strzała też, więc... to... to wiem, kolega wie, bo dwa dni chodził z Siusiakiem na czole. Nie ja, kolega.
4: Ale namalowanym. Co? Pytają... Nie, nie
3: namalowanym. Na malowanym? Odmalowanym. No, 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 no. <śmiech> słuchajcie. Py... Potem Piotra pytają, co są o makijaże permanentnym? A w dupie to ma.
2: Uh, to, to, takie, takie, to też taki mini most. Ale słuchajcie, ja mam tyle newsów. W ogóle to jest.
3: Ale czekaj, ja jeszcze nie skończyłem. To jest
4: dobra. Merę, się dobra, wypowiedziałeś dawaj, no. w ogóle bez sensu. No. Mery, mery, ja, pa, Panowie, ktoś coś mądrzejszego powie o, o jakości ja. i cenie? Ja,
1: ja, ja. ja. Jakość, Jakość jest ważna tylko cena.
4: Jako
1: w tym Ja wiem, że to... to, to... Nie w moim hmm. stylu, ale się muszę zgodzić z Piotrem, że dla części społeczeństwa dokładnie Dla 98% społeczeństwa. Niestety. I wiesz, no to oni mają mieć 100% pokrycia. Oni mają trafić do swojej grupy docelowej. Ja uważam, że grupa docelowa, dla której um, jakość jest um, nie wystarczająca kryterium wyboru. <gry> to myślę, że ona jest dalej na tyle obecna, że, że spokojnie wróży sukces. Poza
5: tym wszyscy mówią, wyróżnij się albo zgiń. No patrz jak oni się wyróżnili.
3: Pokaż mi inną tego typu filmę. Tak
4: no i Paweł, ratuj, No tak i Paweł działają przecież.
3: No słuchajcie, no hurtownie budowlane i markety budowlane. Niektórzy wolą iść do OBI czy do kastoramy, gdzie kupią w zasadzie ten sam towar co to w, w hurtowni budowlanej. Natomiast z ładnym opakowaniem, z obsługą klienta i tak dalej. A inny pójdzie właśnie do typowej hurtowni, gdzie towar leży na paletach i sam się musi obsłużyć i tak dalej i to działa. Mhm. Więc myślę, że też jakaś tam grupa docelowa jest. Osoby, którym nie zależy na, na ładnych opakowaniach, na miłej muzyczce płynących z głośników, tylko na tym, żeby coś po prostu kupić. Myślę, że szczególnie to może być też dobry patent dla przedsiębiorców, którzy na przykład zapatrują swoje restauracje czy inne tego typu rzeczy.
4: No i wreszcie ktoś się mądrze wypowiedział, naprawdę. Więc ja słuchajcie jeszcze tak ze swojej strony. Wiecie, że ja uważam, że jakość tutaj ponad wszystko, ale to oczywiście nie oznacza, że cena nie gra Roli. Przy czym, jeżeli tam nie będzie produktów beznadziejnych, szajskich produktów, no to pewnie, że mają szansę pod warunkiem, że właśnie oni będą oszczędzać na tym, tak jak Paweł powiedziałeś, czyli nie będzie muzyczki, nie będzie pięknego wystroju, po prostu będą produkty spoko jakości, takie jak możesz znaleźć w Biedronce czy w Lidlu faktycznie, no to jak najbardziej jest duża szansa i tutaj mogą walczyć sobie ceną z tymi dyskontami, które są. Jeżeli natomiast po prostu będą mieli badziewne produkty, najgorsze na rynku, faktycznie z niższej półki, to tutaj uważam, że nie mają szans z tego względu, że nawet Polacy, którzy mają mało pieniędzy w kieszeni, którzy faktycznie sprawdzają każdą złotówkę trzy razy zanim ją wydadzą, to też zwracają uwagę na jakość, bo nawet w tej dolnej półce są różnice w jakości. Jest jedna jednak rzecz, jeden produkt, który może bardzo mocno uchronić te sieć sklepów od w ogóle jakichś problemów, czy, czy, czy mieć dobrej jakości, czy nie mieć, bo mają sprzedawać również alkohol. Hmm. Tani alkohol?
1: Właśnie to chciałem to. powiedzieć ci odnośnie odnoś do jakości. E, jakość, ta grupa, o której wspomniałeś sprawdza w taki sposób, że e, to ma 5,6 a to ma 5,7 zaznaczy lepsze. No, no i wiesz, jest nagle mocny full na tak i na palety będą Co prawda
4: procenty podałeś w ogóle jakieś haniebne, bo to raczej jest wiesz, to jest 8, a to jest 12. Piwo 12%. No, no, no. To wiorę.
1: Tak, także to będzie w ten sposób. Przepraszam, wiesz, ja, ja obracam się ostatnio burżujsko tylko w kraftach, to wiesz, tam rzadko coś przekracza, takie wartości chyba, że jesteś taka
0: Lara Kraft ciemna. Tak, Lara Kraft. O. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Miałem przygotowanego przez cały tydzień, miałem przygotowanego bardzo merytorycznego newsa, ale to, co przeczytałem wczoraj, rozwaliło mnie totalnie, a to, co przeczytałem dzisiaj rano, jeszcze bardziej. <śmiech> po prostu. Dobra, to olać merytoryczne newsy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Poczta Polska zgubiła wszystkie akcje Skarbu Państwa i chcą umorzyć dokument. <śmiech> no i...
5: <śmiech> tak słyszałem.
2: Mi jak. To jest, nie, to jest to jest po prostu niewiarygodne. Nie, sorry, także, także ja olewam merytorykę na, na, na rzecz Heszkowania, bo nie, ja rano czy, akurat nie strzała jest wieczora, i tak przeglądam przed snem jeszcze robię prasówkę, i czytam Poczta Polska zgubiła wszystkie akcje skarbu państwa. No to ja się nie dziwię, że oni moje listy gubią. <ślad> to jest normalne. Mało tego, słuchajcie, historia. Po... Poczta wszczęła w indykację w mojej kancelarii, bo nie zapłaciłem jednej faktury. Ale uwaga, wiecie dlaczego nie zapłaciłem tej faktury? Bo mi jej skutecznie nie doręczono. Wiecie, no. kto doręcza faktury Poczty Polskiej? Śmiesznie byłoby, gdyby impost, Poczta Polska. ale nie. Poczta Polska. I wiecie co? I nie mieli potwierdzenia nadania. Aha. To jak oni? w jaki sposób podmiot, który nie umie doręczyć mi swojej własnej faktury, nie wysyła tego mailem? Mówię, czy a może wyślecie mi My nie wysyłamy mailem. No no dobra, no to wyślecie mi normalnie. Wysłaliśmy. A macie potwierdzenie? No nie mamy. No mówię, aha.
5: Czyli dałeś im szansę.
2: I, znaczy jaką szansę? Powiedzieli, że jak nie zapłacę tego, to zablokują mi usługi. A ja mówię, ale ja nawet nie mam numeru faktury. Ja, co ja mam zapłacić? Ile? Ja nie wiem. A ona mi przez telefon nie poda, ni numeru faktury. No to jest chora sytuacja w ogóle jakaś. I ja mówię, to jak ja mam zapłacić? A ona mówi, no musi pan, musi pan zapłacić nie mam numeru, to ja mówię, dobra, to ja wam wysyłam, nie wiem, 500 zł, tak? I odeślicie mi resztę? No co, 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 co się dzieje nie tak? I już naprawdę minął mi, minął mi ten wkurf na totalną, totalną padakę, jaką jest Poczta Polska i z uśmiechem na twarzy czytam w że Poczta Polska zgubiła wszystkie akcje Skarbu Państwa. No.
5: Tak uzupełniając yes. to i jeszcze, bo też czytałem tego newsa i de facto chciałem go dzisiaj przedstawić, ale ubiegłeś mnie, więc bardziej podejdę do tematu też pod względem statystyk, co najczęściej gubią Polacy, bo to jest istotne Rozum, Rozum, newsu. Cnotę, rozum, cnotę. rozum. Czyli rozumiem cnotę, tak, cnotę. Piotr, ty zgubiłeś rozum, Mariusz zgubił cnotę, tak? Jednocześnie. Jednocześnie. Nie, najczęściej gubią... się. Um, gubią
2: się, gubią się, 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 sIE, gubią się.
5: Przy urnach. E, klucze. 25%. Potem włączą Portfel. I faktycznie ja też zaliczam się do jednej drugiej grupy niestety, bo miałem taką sytuację.
4: I znowu port. Tak. Tym razem fel.
5: Później kolejne okulary, telefon i co dziesiąty Polak przyznaje, że gubi dokumenty. Czyli można wprost powiedzieć, że pracownik Poczty Polskiej, który zgubił ten ważny dokument, jest co dziesiątym Polakiem, który gubi dokumenty. Tylko jakże ważna w tym przypadku. Tylko
4: on zgubił nie swoje.
1: I powiem wam, jak dobrze, że nie wiem, nikt nie wpadł na pomysł, żeby, nie wiem, powierzyć im organizację czegoś ważnego. Wyborów?
4: Ale wiesz, no, no organizowali tak, takie, które i tak miały się nie odbyć, także luz.
1: Ale Piotrze, ty dodałeś,
5: że ten dokument był oddany w depozycie? Bo to jest też istotne chyba, nie?
2: A nie nie, 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 nie pamiętam, powiem ci szczerze, nie, nie, nie chcę popełnić tam błędu, ale... No w ogóle yy, to, są, to są akcje Skarbu Państwa, to naprawdę no tak. to... Ale kto miał
5: taki pomysł, żeby dawać Poczcie Polskiej w, de w depozyt akcje Skarbu Państwa? Po co?
2: Sasin? Bez nazwisk. Bez nazwisk.
4: A to, a to nie jest ksywa? A, a Ksywa.
2: Tak, tak, to jest, wiesz, Jeremiasz Sasinowski, pseudonim Sasin.
3: Pozdrawiamy. To jeśli tak się mogę wtrącić, a to te akcje były warte więcej niż 13 miliardów dolarów, czy mniej? Tak na oko. Eee...
5: Szukałem tej informacji, ale nie znalazłem, ale dużo Uży... tych akcji było. E...
2: Aha, bo nie, przez chwilę, przez chwilę was odcięło od internetu. Już myślałem, że mamy spokój z wami,
3: ale jednak nie. Mm... Podsłuchują nas. Nie, 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 niestety nie. Pytam dlatego, że w sumie te, no jeżeli by to było na przykład mniej niż 13 miliardów dolarów, no to, no to w takim razie poczta mogłaby się dogadać z naszym ukochanym filantropem. Jurkiem Jefem Killerem? Bezosem. <laughs> nie, 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 nie. Sary, jak tu pada nie, nie, Jeff Bezos, nie. to
2: masz pół godziny wyjęte z życia. Ej, tylko
4: Paweł B. się <laughs> pojawił w podcaście i już wyskakuje już z Jeffem Bezosem po prostu. Te Jednak co Paweł
3: B., no, to ale Paweł B. Nie wiem, B. czy słyszeliście. Na sto z nim. Słuchajcie, jeszcze dotrzemy też do testu przedsiębiorcy. Także spokojnie, spokojnie, spokojnie. Natomiast Jeff Bezos w poniedziałek, 20 lipca wzbogacił się nagle o 13 miliardów dolarów. nie ponad 13 miliardów dolarów. I jak notowano, w, to był największy jednorazowy wzrost w historii notowań Bloomberga, który jest prowadzony chyba już od ponad 10 lat. I w tym momencie jego majątek ma wartość blisko 190 miliardów dolarów i szacuje się, że w 2026, czyli za 6 lat, powinien być pierwszym bilionerem w USA. A, tak, prawda, z Australią to się nie popisał. Natomiast co najlepsze, że też mamy, mamy takie pojęcie jak zawód syn, zawód córka, no to będzie chyba też nowy zawód, zawód ex-żona. Ponieważ była żona Bezosa, czyli Mackenzie Bezos, przez to, że w dalszym ciągu ma kilka procent akcji Amazona, to w tym momencie stała się najbogatszą kobietą Ameryki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych biznesem.
1: To jak dzisiaj mamy odcinek zagraniczny? to ja chciałem wam powiedzieć o pewnym sporze zagranicznym za naszą zachodnią granicą, a tam spierał się producent, właściciel Milki z taką czekoladą Ritter Sport. Nie pewnie, wiem, czy pewnie życia. takie kwadratiki. Kwadratowe no czekolady.
5: I wiecie, o co się spierali? O kwadratowe, ten, o formę czekolady. No, ale myślisz kwadratowa czekolada
1: Ritter Sport. To był spół... No właśnie, Myślisz to był spór o kwadratowość czekolady. Dokładnie tak, bo Milka wymyśliła sobie, że ona też chce mieć kwadratowe czekolady i tam przez wszystkie instancje przeszli. I w końcu okazało się, że Ritter Sport może być jedyną, prawilną, kwadratową czekoladą. Także proszę bardzo, Niemcy jak widzicie, rozstrząsają jakieś ważne sprawy.
4: To może teraz próbują być trójkątną jak Tobleron.
3: To ja jeszcze mam takiego newsa, czytałem ostatnio, ponieważ tu w miarę często się pojawia temat pracy zdalnej, no tym bardziej teraz, prawda, w tych w obecnych czasach. E, czytałem trochę o wypaleniu zawodowym, czyli e, jak można zapobiegać, co można zrobić, aby tego wypalenia nie było i ostatnio Gumtree razem z Randstad Polska zrobili badanie na temat właśnie tego, jak zapobiegać. Ogólnie po pierwsze 31% pracowników umysłowych twierdzi, że są wypaleni zawodowo, czyli blisko 1 trzecia wszystkich pracowników umysłowych twierdzi, że jest wypalane zawodowo. 54% wskazuje, że przyczyną jest duża odpowiedzialność przy niskim wynagrodzeniu. 43% narzeka na nierealne możliwości awansu zawodowego, czyli że po prostu chcieliby awansować, a no, nie ma gdzie, nie ma jak a 41% na zbyt małą ilość czasu względem liczby obowiązków. Czyli, że po prostu są no, za bardzo obłożeni pracą. I mogłoby się wydawać, że właśnie home office, czy tam praca zdalna, mogłaby jakoś pomóc. Natomiast 33% badanych twierdzi, że poziom stresu w pracy zdalnej jest podobny do pracy w biurze. Kolejna 1 trzecia, czyli te 33% twierdzi, e, że większy jest w biurze, a 34% że stacjonarna praca nie generuje większego stresu niż zdalna. I to jest w sumie no, taki w miarę równy podział. Natomiast teraz ciekawość, ciekawostka, ponieważ 55% pracodawców uważa, że home office nie chroni przed wypaleniem i tak samo uważa 37% pracowników, ale już uwaga 43% pracowników mówi, że jednak może to być jakieś remedium na to wypalenie zawodowe. I teraz tak, dodatkowo, nawet jeśli praca zdalna nie wpływa na redukcję stresu, to jednak 40% pracowników uważa, że jej umożliwienie jest wyrazem uznania i zaufania. Czyli, że dzięki temu posłuchują się bardziej, bardziej docenieni. I na koniec tego, tego powiedzmy, tej, tej analizy zrobiono taki eksperyment. Zadano pytanie pracodawcom, czy byłbyś w stanie zapłacić pracownikowi więcej, gdyby zdecydowało się wyłącznie na pracę zdalną, albo wyłącznie na pracę stacjonarną w biurze. I teraz tak, przy pracy przy pracy zdalnej tylko 18% powiedziało, że tak. Czyli, że byliby w stanie zapłacić więcej pracownikowi, który się świadomie zdecydowałby wyłącznie na pracę zdalną. 18% by powiedzmy zapłaciło więcej tą pracownikowi. Natomiast przy pracy stacjonarnej 37%. Czyli można powiedzieć, że ponad 1 trzecia pracodawców traktuje tą pracę zdalną jako takie zło konieczne i że zapłaciliby więcej pracownikowi, żeby tylko i wyłącznie tej pracy zdalnej nie brał.
5: Czy jednym słowem nie mają zaufania do pracowników albo nie mają przygotowanej odpowiednich procesów, procedur dotyczących pracy zdalnej i weryfikacji, czy dany pracownik realizuje swoje zadania. Tak z mojej strony przynajmniej ja to tak odbieram, bo patrząc na... Plusy jednak, no to duża część firm, przynajmniej w Polsce też wskazała, że mają dosyć spore oszczędności dotyczącej pracy zdalnej, tak? czyli dzięki temu mogą tak naprawdę obniżać sobie ilość przestrzeni biurowej niezbędnej do utrzymania konkretnych stanowisk pracy lub rotacyjnie, czyli na przykład dwa dni w tygodniu pracownik jest w biurze, natomiast trzy dni w tygodniu jest na pracy zdalnej.
3: No to jeszcze właśnie tylko dołożę w takim razie z, od razu drugiego newsa do tego, bo to się bardzo fajnie łączy. Wyczytałem, że firmy generalnie wyzbywają się biur. Szacuje się, że teraz w czerwcu, bo czerwca jest zamknięty, więc można powiedzieć, że w czerwcu tylko jedna trzecia pracowników biurowych wróciła do swoich miejsc pracy, czyli do pracy stacjonarnej. Na, więc na przykład y, takie instytucje jak banki potrafią się wyzbywać całych pięter w swoich biurowcach. Szacuje się, że wydatki związane z biurem stanowią około 10 do 15% kosztów działalności firmy. To są przecież gigantyczne koszty, czyli można by to zaoszczędzić. Natomiast jak widać ponad 1 trzecia pracodawców woli jednak mieć swojego pracownika. Ja się zastanawiam
5: tylko jedynie, jakby jaka grupa pracodawców była objęta tym badaniem, tak? bo jeżeli to były firmy pod tytułem już korporacja, to być może są już bardziej świadome. Natomiast jeżeli mówimy o małych firmach, czy o MŚP, to być może jeszcze ten syndrom niewiedzy i,
1: i lęku przed nowym występuje. Matko, w tym się było tyle liczb, że ja jeszcze nie zdążyłem ich przetworzyć no Oczywiście, że muszą być liczby w newsie. tak, tak, tylko że tutaj ja, ja jeszcze trawię, a Piotr, który już w ogóle się wyłączył, widzę. Nie, no Tam... ja myślę,
2: że po prostu pracodawcy nie wierzą w, w pracę zdalną. Ja, to nie jest dla mnie żadne, żadne nowe odkrycie, ja tak uważam i myślę, że te dane to pokazują, czy nie. Tak, tak, no pokazują. Tylko
5: tak jak mówię, zależy wszystko tak naprawdę od rodzaju działalności nie? i od wielkości firmy i pracowników. Przede wszystkim. Trochę nie, nie,
2: nie rozumiem tego pytania, czy ktoś zapłaciłby pracownikowi więcej za pracę zdalną albo więcej za pracę w biurze. Ja akurat tego nie rozgraniczam, bo praca jest praca tak? i ja uważam, że efekt powinien być rozliczany i gdzie ona zostanie wykonana, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Jeżeli pracownik idzie, mam zupełnie inne podejście. Jeżeli pracownik chce iść na, na pracę zdalną, to mnie nie ma problemu. Jeżeli na pracę zdalnej da mi więcej niż dawał mi pracując w biurze, jego wynagrodzenie idzie do góry, ale wynagrodzenie uważam, powinno być uzależnione nie od tego, w jaki sposób pracuje, czy zdalnie, czy nie zdalnie, tylko od tego, ile robi. Niektórzy ludzie wolą pracę zdalną, bo są tam bardziej efektywni, a niektórzy w biurze. Ja ja, ja przynajmniej tak myślę.
3: No tutaj chyba chodzi o generalnie taką zachętę dla pracownika, ponieważ niektórzy pracownicy na przykład kochają biuro. Eee, przykład e, akurat na przykład moja ja, siostra pracuje ja nie, nie w, nie w spółce Ja nie w, ogóle w Intercity. No. I moi
2: pracownicy też.
3: No tak, no i dokładnie. No i na przykład teraz pojawił się, pojawił się pomysł, aby na przykład pracowników po prostu wyrzucić na, na home office. Bo prawdopodobnie zauważyli, że jest to jakaś oszczędność. Natomiast pracownicy nie chcą tego, tego home office. Na przykład lepiej im się pracuje w biurze, ponieważ mają dostęp do swoich współpracowników, z którymi muszą bardzo ściśle tutaj kooperować. I w tym momencie no, pracodawca mógłby chcieć zapłacić im więcej, żeby tylko jednak to home office, no, żeby na to wyrazili zgodę. tak? Bo na przykład mogą powiedzieć, że dla nich to jest mniej komfortowa praca zda. W domu, więc chcą jakiś ekwiwalent za to, że muszą jednak siedzieć w domu. Tak samo na przykład ludzie, którzy e, mają, nie wiem, niesforne dzieci i nie mają swojego biura w domu, nie, nie mają swojego gabinetu. W takim razie też dla nich to są wręcz szkodliwe warunki pracy, kiedy dzieciaki krążą po domu, i nie mogą się skupić, więc powinni mieć płacone, właśnie szkodliwe. Powierz mi, <gry> dzieciaki nie muszą być niesforne, żeby się nie dało pracować w domu.
4: Po prostu sam wystarczy. E, więc. E, A znaczy... Nie strasz. Powiem wam, że z mojej perspektywy to jest, to jest po prostu bardzo duża, duża zmiana, której nie da się wprowadzić tak, tak szybko z dwóch względów. Po pierwsze jest bardzo wiele zawodów, w których badanie efektywności pracy pracownika wymaga... E Wielu narzędzi, które trzeba wprowadzić, trzeba sprawdzić, trzeba zweryfikować. Nie jest tak, że każdy zawód da się po prostu łatwo weryfikować w efektach pracy i można pracować po prostu zadaniowo, bo są ludzie, którzy na przykład obsługują, nie wiem, jakieś, no chociażby obsługi, obsługują ludzi, tak? Odbierają telefony, rozmawiają, nie mówię teraz o sprzedaży. Nie, więc tutaj, tutaj efekty są trudne do zbadania. A po drugie, no właśnie, pracę w, w domu trzeba się nauczyć. To jest, to jest trudne i nawet jeżeli ktoś ma komfortowe warunki, mieszka, sam nie ma jeszcze dzieci, to jednak ta sfera domowa, to że nie wiem, możesz w międzyczasie wyjść, zrobić sobie coś do jedzenia, możesz, jest bardzo dużo rozpraszaczy, tak. I, tego się po prostu trzeba nauczyć. Nie każdy jest w stanie, a na pewno jest to długi proces. I to pracodawcy pewnie nie chcą czekać, aż ten proces u poszczególnych pracowników przejdzie, mając odpowiednie zaplecze, żeby po prostu pracowali niezdalnie, a w biurze. Po prostu taniej teraz. Nie myślę. Ja o się
5: zastanawiam, to. tylko tutaj to, co jeszcze Paweł powiedział odnośnie tych biur. Czy przypadkiem nie pojawi się znowu jakiś trend na coworkingi, e, czyli na jednak korzystanie z takiej przestrzeni współdzielonej, gdzie de facto dane konkretne biuro może właśnie. E, zmniejszyć sobie o 20-40% swoją przestrzeń taką, z której korzysta na co dzień. Natomiast dla tych pracowników, którzy pracują albo zdalnie, albo pracują dorywczo, nazwijmy to w biurze, bardziej wydzielać jakąś przestrzeń coworkingową i to nawet może poza placówką też, żeby obniżyć koszty takie utrzymania biura w miesiąc do miesiąca.
1: A to się właśnie ciekawe czy, czy korporacje już na to wpadły tak żeby robić takie hot deski. A wydaje mi się, że już tak, że na zasadzie powiedzmy, że mają tam nie wiem 2000 pracowników, ale trzymają na przykład tylko w, w siedzibie Mieć na przykład 500 biurek, no bo one są przemawiane. Nie, to Michał, tak? Tak nie Powiedzmy, 100 osób mm, pracuje z 100, tak,
5: tak, tak Tak, tak jest na 100%. Bo czytałem właśnie, że wówczas właśnie wtedy wprowadzają taki tryb pracy zdalnej, tam przykład 3 dni pracy zdalnej, 2 dni pracy w biurze. No i to jest nazwijmy to gdzieś tam zmienne, tak? Czyli część pracowników pracuje poniedziałek, wtorek w biurze, część środa, czwartek i tak dalej. Nie? Dzięki czemu nie trzeba mieć 1 do 1 ilości stanowisk pracy versus. Pracownicem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: E, Okej, okay, to ja mam takiego bardziej newsa z branży e, odzieżowej, połączonej jednocześnie z odpowiedzialnością za środowisko. E, na pewno kojarzycie taką firmę jak... Z e, North Face, e, the North Face. Kojarzycie? Kojarzymy. Okej, okay. firma już od jakiegoś czasu wprowadza różnego rodzaju działania w, w duchu zero waste, e, przykładowo jakiś czas temu z resztek tkanin i e, z hal produkcyjnych ze swojego brandu właśnie wypuściła nową kolekcję ubrań, natomiast e, w chwili obecnej wypuściła na rynek e, koszulki, które zostały... E, przygotowane z 18 tysięcy kilogramów plastikowych butelek, które zostały zebrane w Alpach. No i. Chcą uświadamiać tak naprawdę społeczeństwo, z jakim problemem się tak naprawdę spotykają tak ważne miejsca, które powinniśmy szanować, jeśli chodzi o miejsca związane z przyrodą. I marka przekazuje 1 euro na konto Summit Foundation, która właśnie wspiera programy sprzątania Alp i pomaga chronić naturalny krajobraz. Także wydaje mi się, że to dosyć ciekawy temat, który z mojego punktu widzenia jest warte uwagi i, i na pewno coraz częściej tego typu firmy będą właśnie wchodziły w takie działania uświadamiające, jak ważne jest środowisko i że warto je chronić.
4: Ale nie jednorazowo jeden euro. Nie, za każdą koszulkę.
5: Każda koszulka to by jeden euro. Byli jak Bezos wtedy. Nie, nie. Jak, jakby tak było, to bym nie mówił o się.
4: No właśnie.
1: Albo byś mówił Dokładnie. Ale to już chyba kiedyś nawet mówić Nike dobrze kojarzy? Że butel, że buty z Petów też robiło z plastiku? Coś takiego tam Znaczy na pewno pojawiło. Nike albo
5: Adidas, ale wydaje mi się, że Nike wprowadzi, nie, wprowadziło w ogóle takie działanie na zasadzie buty na abonament. Albo tak, tak dokładnie. Tym. I wtedy uh -huh. faktycznie przetwarzają znowu, znowu te buty, które oddajemy, i robią z nich kolejne, a, a kupujemy sobie, czy tam dostarczają nam nowe. Tylko nie pamiętam, właściwie, czy to był Nike, czy to był Adidas, także jedna z tych dużych marek. Ja... Ale buty z petów? Ja,
4: ja, ja... Jak z petów zrobić buty? Chodzą
5: po bytomiu i zbierają pety, a później. <laughs> a wiesz, potem robią buty, wiem, że robią buty. Jakoś.
1: Tak. Kleją. Mi zawsze strasznie ciekawi ta technologia, bo gdzieś tam. Uprawiając sport i, i chodząc, zwracam uwani na te wszystkie materiały, wiecie, oddychalność, tam jakaś wodoszczelność, wiatroszczelność i tak dalej, I zastanawiam, no okay, na no jak się wyprodukuje to z plastiku, no to czasem człowiek się w środku nie wiecie, zapoci generalnie i, i udusi. się to takie, a, tak, tak powzrawczać. Ale praktycznie...
5: polary. w dużej części właśnie spetu też są wytwarzane, tak? Polary oh. Także, żebyś miał tą świadomość.
1: I dziękujemy bardzo Piotr Łysko ze swoim merytorycznym wkładem, jak zawsze. Ale widzicie, drodzy słuchacze, bo to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że jak widzicie, wena twórcza Piotra roznosi. On eksploduje już tymi pomysłami. Więc prosimy was o te recenzje, no bo Piotr naprawdę no, no już zaczyna śpiewać, tak? A chwilę jeszcze dłużej i zacznie tutaj występy artystyczne nam robić. A tego my już możemy nie przeżyć. Więc prosimy o te recenzje. A co tam jeszcze? Dobrego? Dobra, pogadaliśmy o materiałach. mówię, mówiłeś Mateusz, że polary są z tego robione. Okej, okay, ale to nie są rozumiem w takim razie 100% ciuchy z tego, tylko z, do, z dodatkiem, No w dużej tak?
5: części tak naprawdę z dodatkiem. Albo na okay. przykład obszycia aut również zaczynają być robione z tkanin
1: tak, no, ty, co, co ty masz za auto, że ci obszywamy? Fotele
5: i tego typu że materiały, tak? Są wytwarzane A. właśnie z tkanin z recyklingu. W szczególności z tego, co pamiętam, to te auta elektryczne e, zaczynają też w ten sposób
0: funkcjonować. Ja,
4: jak to, to za auto? A widziałeś głupi i głupszy? Tam mieli obszyte auto w takiego pieska.
3: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To słuchajcie, jeśli mówimy już tutaj o tworzywach, o tworzywach sztucznych, o, o tych petach i tak dalej, to też może w takim razie mam do tego most. O, nawiążemy do tego. Ponieważ no pewnie wszyscy słyszeli, że Orlen dostał zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie lotosu. Co prawda, warunki są po prostu jak dla mnie. Osobiście, nie wiem, skandaliczne, tak to można chyba określić, przecież rany boskie, tyle oddamy obcemu kapitałowi. Natomiast teraz podpisano list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kolejnej spółki Skarbu Państwa, czyli PGNiG. Czyli Polskie Górnictwo Naftowe i... i, i, co? Gazownictwo. I gazownictwo. I gazownictwo, tak, dokładnie więc szykuje nam się utworzenie naprawdę giganta no i jednocześnie potężny zastrzyk pieniężny do budżetu państwa no bo bądźmy szczerzy jeżeli nasz skarb państwa sprzedaje swoją spółkę do innej spółki skarbu państwa no to gdzie ta kasa trafi no do budżetu państwa więc trzeba jakoś sfinansować na przykład pierwsze wybory, nieodbyte wybory, no z tą kasę trzeba wziąć? Więc tak, jest już, zaczął się ten proces. Mówią, że 10 lipca zaczęli rozmowy ze Skarbem Państwa na temat warunków przejęcia PGNG.
1: To ja chciałem powiedzieć, że to jest w ogóle nieprzemyślane działanie ze strony Państwa i, i że uważam, że straszny, straszny błąd. Przede wszystkim dlaczego? Jak masz dwie spółki, to Musisz mieć dwóch prezesów, więc dwie, dwa stanowiska do obsadzenia, prawda? Dwie sekretarki i tak dalej. A jak masz jedną spółkę, no ten prezes może, ten główny będzie jeden, prawda? Więc w ogóle nie przemyślane, bo, no przepraszam bardzo, ale gdzie oni będą obsadzać? Jakie stanowiska oni będą obsadzać? Nie, 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 to jest, coś yy... mi to nie można
4: nie wtedy więcej członków zrobić? to robić? Rada nas, nie, no, po prostu rozbudować.
3: kolejne lotnisko. Kolejną łąkę, w sensie kolejne, yy, przepraszam, lotnisko, lotnisko, kolejne lotnisko zaplanujmy yy, i wtedy będzie gdzie tych... No Michał, żeby,
5: żeby nie było to trochę teraz, takie działania są spójne, bo jeśli faktycznie zmniejszają tą ilość pracowników, to z tego co czytałem też idzie to w kierunku <śmiech> zmniejszania ministerstw, tak, gdzie faktycznie szukają oszczędności. Dwa, co jest też istotne na przyszły rok, jak pamiętacie były na początku zapowiedzi, że minimalna krajowa wyniesie 3000 zł. Tu już pewnego rodzaju są informacje, że jednak będzie mniejsza niż 3000 zł. Mateusz te już 4, prawda? Ja pamiętam o
4: 3000, a 4 i... miało być, ale
5: docelowo. 4 docelowo, a 3000
1: miało być w kolejnym roku, wiesz? No nie, no, ale to nie no, nie, no więcej chyba, bo teraz mamy 2,600 no i 400 złotych miał... za dwa lata miało być już no, 400 no, złotych miało... No, tak. Tam nie miało być od tysiąc, tylko przypuszczam, że tam miało być grubo ponad trójkę Na 100% już.
5: miało być 3000 w przyszłym roku i już jest informacja taka na razie nieoficjalna, że tych 3000 nie będzie, także jeżeli zatrudniacie pracowników, na razie są takie spekulacje, że w przyszłym roku najprawdopodobniej minimalna krajowa wyniesie 2716 zł. Także to będzie najniższa podwyżka minimalnej krajowej w, naj... w ostatnich czasach, ale za to, jeśli mówimy tutaj też o zmianach, to z oszczędności między innymi ma się pojawić, tak jak wcześniej była zapowiedziana, 13, ale również
3: i 14 emerytura. Także... Ale to była obietnica czy życzenie e... wyborcze? Bo słyszałem, że jest ponoć różnica między obietnicą wyborczą a życzeniem wyborczym. E,
5: życzenie to chyba było z 17, 18, 19 tą chyba. E, a, a tutaj faktycznie już się przymierzają i jest blisko, bliżej niż dali, żeby ta 14 była też wypłacana. Także e, no i. To, co powiedziałem, na pewno będą obniżali ilość, ilość resortów i pracowników, którzy, których zatrudniają i co istotne, w budżetówce zamrażają pensję. Czyli w przyszłym roku nie, nie będzie podwyżka, jeśli chodzi o płace, także faktycznie na obietnice, które złożyli w kampanii, szukają oszczędności i może stąd też te właśnie połączenia spółek, być może stąd te obcięcia i już tam groźby do... Innych partii nazwijmy to niż PiS, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, że duża część ministerstw no, nie zostanie obsadzona przez obecnych ministrów i wiceministrów partii wspierających.
1: No tam nie, nie wchodzimy w politykę, tam są jakieś rozruby teraz, ale to, 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 to zostawmy, to śmierdzi. To Bardziej gospodarczo wskazałem, że po prostu na co warto zwrócić I... tak, uwagę. Tak. nie? No tak, 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 no widzicie, no pandemia tutaj idealnie, no że oczywiście za z powodu pandemii ten wzrost nie będzie tak, tak wielki, a tak naprawdę następne wybory za ponad 3 lata, więc ja myślę, że wzrostu można się spodziewać za 2 lata. Za 2-3 lata to będą te lata, gdy, gdy wrócą tematy, myślę, solidnego wzrostu. A myślę, że w tym roku i w następnym ten wzrost nie będzie szczególny. Takie moje przewidywania i
0: prognozy dotyczące polityki w tym zakresie. Powiedział pierwszy ekonomista RP. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A zatem y, mili współprowadzący,
1: szanowny gościu, słuchacze, również mili, żeby nie było. Dzisiaj spotkaliśmy się w tym studiu oraz online żeby porozmawiać na temat eksportu i tego jak to nasze drapieżne przedsiębiorstwa mogą zdobywać zagraniczne rynki. Mm, no dobra ja myślę że tutaj My właściwie wszyscy, jak sobie teraz tak spoglądam w oczy moich szanownych kolegów redaktorów, zajmujemy się usługami. No Piotr jeszcze tam y, ma tą swoją drugą działalność, gdzie tam się zajmuje import, eksport, amfetamina, metamfetamina, y, hoha, y, haszysz.
2: Pro, produkcja, dystrybucja, dystrybucja.
1: <laughs> Ale to ja nie wiem, czy I, o, o takim a, to, masz,
5: to masz tą y, y, stronę po czesku, tak? Czechosłowacku, czecho, czecho, czecho to jest ta strona, tak? O tym, Piotrze? Dokładnie tak. OK.
1: Przodząc, my zajmujemy się usługami i e, ja wiem, że teraz zaczniemy może od, od zupełnie innej strony. Czy my mamy w ogóle jakieś takie możliwości, żeby cokolwiek tutaj zacząć działać, czy raczej, bo zawsze mi się ten eksport kojarzył z, z towarami, tak, że no, trzeba mieć coś fizycznego, no, to potem możemy sobie gdzieś tam te, zdobywać te zagraniczne rynki naszymi tanimi jabłkami. No, w, tu, mi, tu mi się super podoba ten przykład, jak nam do, nałożyli embargo, prawda, na polskie jabłka i zaczęliśmy je eksportować przez Białoruś, żeby minąć embargo, to jest hiniar, ale... Albo cedr zaczęliśmy Albo cedr zaczęliśmy, tak, tak, one pull a day keeps Putin away, prawda, i tak dalej. Tego typu hasła były. Eee, no dobra, ale czy te usługi są od razu skazane na niepowodzenie, czy, czy coś tu jednak jesteśmy w stanie działać, no bo wiadomo,
3: że to, to, to to myślę, że trzeba rozróżnić. Myślę, że tak. Oczywiście najłatwiej jest eksportować produkty, po prostu materiały, jakieś produkty. To jest najprostsza metoda, ponieważ można to gdzieś zaprezentować, wysłać próbki i cokolwiek. Gorzej jest właśnie z takimi towarami, jakimi są usługi. To jednak jest e, ciężej. Myślę, że tutaj ogólnie będzie bardzo mało dla, dla Piotra, więc Piotr może w sumie już iść i tam nie wiem, coś sobie porobić. E, generalnie no, ciężko będzie eksportować jego usługi. Zna się pewnie doskonale, podejrzewam. Ale e, moich usług ale moich na usług prawie się polskim.
2: nie eksportuję. Moje usługi e, wykonuje się w kooperacji z usługami i... Na przykład czeskimi, więc to są dwie kancelary, które ze sobą współpracują. Nie da się ich przełożyć z kraju do kraju, a, ale, ale eksportujemy know-how, znaczy może know-how, pomysł, ale realizację y, ze samej czeskiej kancelarii.
5: Gdzie Piotr się przebiera Ej, za Czecha sporo, mieliśmy... i, i wchodzi w buty Czecha i dalej to kontynuuje, tak?
1: Za Czechosłowaka. U uszego, u
5: a to z perułką.
1: Taka kooperacja u was wygląda w taki sposób, że e, słuchaj, u nas ten podatek ominęliśmy w ten i w ten sposób. Może u tak, was też no tak się, tak się
5: przychodzi do pokoju tak. obok Dokładnie i odpowiada tak. sam sobie na to pytanie.
3: Zajorzina z Bażin po prostu. Czyli teoretycznie nie musisz znać prawodawstwa tamtego lokalnego z innego kraju, aby móc tam też poniekąd działać w Dokładnie kooperacji tak. po, z nimi, po, tak? Po, Słuchajcie, ci pomysły są wszędzie to same. My mówimy
2: tak, u nas jest tak i tak, a jak to zrobić u was? Więc to już jest raczej konkretny pomysł, tylko realizacja często przebiega w inny sposób. Ale jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to tu akurat Unia Europejska dużo rzeczy upodobniła do siebie. Nie wszystko. Głównie na stawkach można fajnie ugrać. Nie? Między, w, 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 w różnicach między, między krajem a krajem. No, nie będę. No, popełniam cały czas, bo jeszcze nie został nigdzie wydany taki artykuł o samochodach, dlaczego na Śląsku jest bardzo dużo samochodów z czeskimi blachami. no To są po prostu samochody zarejestrowane na czeskie firmy po prostu. Nie? No, to, to dla mnie to jest trochę eksport, eksport import usług, nie? Bo po prostu pomysł, towarów. pomysł jest, ale realizacja w innym kraju. No ale to jasne, to eksport... Zupełnie na czymś innym polega, masz rację, no w moim przypadku, w moim, moim biznesie nie da się, ja nie mogę moich usług świadczyć w Czechach. Ja moje usługi świadczę Czechom w Polsce.
3: Ale Piotrze, widzieliśmy też, że na swojej stronie masz coaching, tak? Czyli casting, casting coaching. To takie, Wiesz co, to, to, takie akurat, coś możesz, to akurat mój wspólnik, eksportować.
2: bo jego siostra jest psychologiem. I, I musiałbym spytać, nie ma go tu teraz ze mną, ale, ale obiecuję, wam, obiecuję wam, że wrócę z odpowiedzią
3: na następnym odcinku. Okej, okay, no dobrze, wracajmy do tematu może. Jeżeli chodzi o eksport usług, to myślę, że tak podsumuję to tym, że mm, moja luba działa w branży ślubnej, jako, jako wedding planner. Szef z bez butów chodzi. No i przykładzie mogę powiedzieć, że eksport usług też jest możliwy, ponieważ... E, Eksportem usługi nazywamy też usługę, którą świadczymy dla zagranicznego kontrahenta, ale nawet w Polsce. Czyli jeżeli ten zagraniczny kontrahent nam płaci swoimi zagranicznymi pieniędzmi, nawet na terenie Polski, no to mówimy tutaj o eksporcie usługi. Wobec czego, jeżeli na przykład przyjeżdża jakaś para młoda i na przykład... Y gości jest z zagranicy, a dziewczyna pochodzi właśnie z kraju, ale chcą właśnie ślub organizować u nas w Polsce, to w tym momencie można powiedzieć, że eksportujemy tą usługę planowania wesela, ponieważ świadczymy ją właśnie dla zagranicznego kontrahenta. Również zdarza się, że jako, że powiedzmy koszty takiej organizacji są niższe, to że właśnie Wedding Planner z Polski wyjeżdża za granicę, organizuje ślub właśnie tam na miejscu, bo na przykład ma jakieś znajomości, ma jakiś, nie wiem, zaprzyjaźniony hotel gdzieś w Portugalii i po prostu świadczy swoje usługi tam na, na Terenie, na terenie Portugalii i tam organizuje jakieś, jakieś wesele. I tutaj myślę, że na przykład to jest idealne przełożenie tutaj dla, dla Michała, no, że też mógłbyś właśnie jakieś swoje usługi świadczyć za granicą. Podejrzewam, że twoje koszty e, są odrobinę niższe. No, bądźmy szczerzy, no, chociażby zwykła płaca jest, jest w Polsce niższa, wobec czego możesz spokojnie konkurować z firmami, które organizują jak, ro, różnego rodzaju eventy e, za granicą na ich terenie. Co prawda masz mniejszą znajomość tego rynku, ale możemy za chwilę powiedzieć o tym, jak to, jak to zrobić.
1: No właśnie i to myślę, że to jest od razu takie naturalne pytanie. Właśnie, niższa znajomość rynku i to jest coś, co myślę, że sprawia, że wielu przedsiębiorców nie decyduje się na, na krok w kierunku tego eksportu. Czy to jeśli chodzi o usługi, czy to chodzi o eksport towarów, bo do eksportu towarów na pewno jeszcze przejdziemy. No bo no dobra, no ale ja nie znam tamtego rynku. No nie wiem, jak się, jak się tam ludzie ogłaszają. Zresztą jest, jest, jest też szereg z tym obaw związanych. No i nie wiem, czy ty się z tym spotykasz, że takie obawy faktycznie są, no i jak sobie z nimi radzić, tak? Czy nie wiem, czy są jakieś um, projekty. Bo um, no na przykład. Um, Wiem dzięki swojej małżonce, że przedsiębiorcy, którzy chcieli robić biznesy w Ameryce Południowej, tam faktycznie no jest to powiedzmy tak egzotyczny kraj, że tam... Mm ta pomoc dyplomatyczna, jeśli chodzi o kontakty gospodarcze, jak najbardziej już już wchodzi w grę. Tak? No, bo tych przedsiębiorców, którzy chcą tam inwestować nieco jeszcze szczególnie dużo i tam faktycznie się odzywa do konsultatu ambasady i już te pośrednictwo w jakiś sposób w nawiązaniu tych pierwszych biznesów jest. tylko że tam wiadomo nie mówimy o biznesach za setki czy tysiące euro, tylko za grube miliony, więc, więc to już zupełnie co innego. Z... ale no tutaj właśnie tak na terytorium Unii to gdzie szukać pomocy tak naprawdę i, i, i takich informacji jak sobie tam poradzić na tym zagranicznym rynku
3: do tylko tak właśnie może od razu nawiążę do tego, co powiedziałeś. Konsulaty i ambasady. Tak, to jest bardzo dobry punkt, ponieważ to jest też jedno z pierwszych miejsc, gdzie możesz pytać, ponieważ mamy w zasadzie w każdym kraju, tak? Konsulat, ambasady i tak dalej. W każdym kraju zagranicznym. Więc to jest pierwsze miejsce, w którym możesz zapytać o pomoc. Akurat miałem taki przypadek dwa lata temu, kiedy jeszcze nie było zagranicznego biura handlowego, o którym będziemy za chwilę mówić. Nie było go jeszcze w Chorwacji. Zadzwoniłem właśnie do ambasady Chorwacji i okazało się, że w każdym w każdej ambasadzie działa taki powiedzmy pion gospodarki, departament gospodarki, który za zadanie ma właśnie wspierać przedsiębiorców, którzy chcą eksportować swoje usługi czy produkty na ten teren. I dlatego też przemiła pani właśnie z ambasady Polski w. Chorwacji. Pomogła mi, mówiąc na przykład, że okej, okay, już niedługo powstanie właśnie ZBH na terenie Chorwacji, natomiast póki co ona na przykład może mi powiedzieć, jakie produkty są najbardziej popularne, czego Chorwaci szukają, co chcą importować, na co jest największy popyt. Może też na przykład zweryfikować, czy to, co my chcemy eksportować, na przykład nasz, nasz produkt, czy jest dla niego miejsce na terenie Chorwacji, czy powiedzmy... Proszę, proszę.
1: Yy, okej, okay. ona może to zweryfikować, czyli co, wykona tam dla nas część jakiegoś badania rynku, czy coś w tym stylu?
3: Tak, dokładnie tak. Działa to w ten sposób, że ambasada kontaktuje się na przykład z jakąś izbą handlową chorwacką i właśnie z nimi się konsultuje, czy jest miejsce na rynku chorwackim na import takiego właśnie towaru z Polski i w ten sposób właśnie bada dla nas rynek.
1: Jestem w tak ciężkim szoku, że nasze podatki idą na coś użytecznego, że, że nie wiem, czy do końca audycji. Michał, wie jest ale pamiętajmy,
5: szoku. no bo tutaj to, co Paweł powiedział, faktycznie izby gospodarcze w sposób dosyć mocny też pomagają w wchodzeniu na nowe rynki, bo z tego, co pamiętam, są organizowane różnego rodzaju no właśnie misje gospodarcze, gdzie izba gospodarcza wyłania jakichś swoich partnerów, z którymi po prostu jadą za granicę do innej izby, właśnie tak jak tutaj Paweł powiedział, albo do konsulatu, i y, robią spotkania networkingowe z innymi przedsiębiorcami pomagałem nawiązać relacje na rynku, więc to faktycznie działa.
3: Tak, ale trzeba za to zabulić kasę. Mówiąc kolokwialnie. Ponieważ na przykład takie wyjazdy są organiz... takie misje zagraniczne są organizowane bodajże przez. Yy... Zaraz BGK, nie, z kogoś innego. Natomiast te misje są z reguły płatne, czyli trzeba opłacić na przykład jakieś tam przelot, oczywiście nosek, ale też trzeba oczywiście zapłacić za organizację takiego, takiego spotkania, takiej misji biznesowej. Natomiast to, o czym będziemy dzisiaj mówić, w większości jest albo bezpłatne, albo bardzo mocno dofinansowane, wobec czego taki właśnie początkujący, raczkujący przedsiębiorca, który chce dopiero rozpocząć swoją przygodę z eksportem, gro tych kosztów ma kompletnie ograniczone albo wręcz w ogóle ich nie, nie ponosi. I ogólnie tak, zaczęliśmy od ambasady i konsulatu. Więc tak, ambasada, pierwszy krok, jeżeli w ogóle nie wiemy, nie mamy pomysłu, dokąd się kierować, albo jeżeli na przykład te właśnie nasze instytucje nie działają jeszcze w danym kraju, to kierujemy się do ambasady. I ambasada nam udzieli takiej podstawowej pomocy właśnie na terenie, na terenie tego kraju. Czyli jeżeli to jest jakaś, nie wiem, totalna egzotyka, Afryka, chcemy handlować bronią, yy, przepraszam, yy, maseczkami i tymi... Respiratorami. I res respiratorami, dokładnie. Yy, tak, tak, tak. No to jeżeli chcemy właśnie tym handlować, odzywamy się do ambasady i ona nam powinna pomóc, czy właśnie na tą broń, yy, respiratory jest tam miejsce. Yy, albo czy można to tam jakoś legalnie kupić. Natomiast yy, mamy coś takiego, takie instytucje jak PFR, jak PARP, jak PAIH, jak KUKĘ. Dużo będzie skrótów. Na ten zaraz je porozwijamy, które są instytucjami Skarbu Państwa albo posłużądowymi, Są tam spółkami Skarbu Państwa. PFR może się troszkę źle kojarzyć, bo jak dobrze kojarzy, na początku pandemii, tam była jakaś akcja ze skupywaniem jakichś tam obligacji czy czegoś takiego. Jakieś tam były takie machloje, to pewnie może Piotr bardziej kojarzy. Natomiast Polski Fundusz Rozwoju... Nie, Piotr nie kojarzy. No dobrze, co do tego jeszcze może wrócimy. PFR działa bodajże razem e z kim? Nie, mniejsza auto, mniejsza auto. Skupimy się w takim razie na eksporcie. Polski Fundusz Rozwoju, jego strona jest bardzo przydatna, ponieważ można powiedzieć, że w taki jakby ogólny sposób agreguje, zbiera w jednym miejscu wszystkie metody wsparcia. Czyli jeżeli nie wiemy, gdzie szukać tego wsparcia w, w eksporcie, wchodzimy na PFR, wchodzimy na ekspansję zagraniczną i mamy od razu cały przegląd wszystkich możliwości, jakie dla nas tworzą kolejne, da takie pod podinstytucje. Ponieważ one wszystkie należą do PFR-u, natomiast są właśnie tak jakby zebrane w jedną całość na stronie pfr możemy i możemy te instytucje wyszukać. Więc PFR, Polski Fundusz Rozwoju, polecam wejść na ich stronę. Natomiast teraz skupmy się na, na szczegółach. Pierwszą taką ważną będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP. Ona tutaj w tym momencie, jak sprawdzałem nawet wczoraj, świadczy dwie usługi, dwa takie powiedzmy programy wsparcia przedsiębiorców, które wydaje mi się, że mogą być bardzo ciekawe. Pierwsza, ta może taka bardziej profesjonalna nazwijmy to, to jest program internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. I tutaj możemy uzyskać maksymalne dofinansowanie nawet do 800 tysięcy złotych na swój projekt. Dotyczy on niestety tylko Polski Wschodniej, Także niestety województwo śląskie się tutaj nie, nie kwalifikuje.
1: Ja rozumiem, że Polska Wschodnia jako internacjonalizację zacznie sobie o swoje usługi oferować, nie wiem, na Śląsku czy w województwach zachodnich po prostu dalej, tak?
3: Tak, tylko tej, tej drugiej połowie. <laughs> Natomiast e, mówimy tutaj o regionach e, takich jak e, warmińsko-mazurskie, o województwach warmińsko-mazurskim, e, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim. Także m, w tym momencie ten program dotyczy tylko i wyłącznie, m, tylko i wyłącznie właśnie tych województw i przedsiębiorstwa Pomagają tylko te te proces, mogą skorzystać z tej Pomagają. pomocy. Więc jest taki jakby właśnie program rozwoju e, przedsiębiorstw z tych to nie, rejonów. to nie są przypadkiem już Natomiast... platformy startowe? Tego typu programu? E, mhm. Również. to też Tak, to również tego dotyczy. Natomiast też, co warto zauważyć, mamy tutaj wymagany wkład własny. Jest to minimum 15%, więc nie jest to powiedzmy tak, tak przystępne dla raczkującego przedsiębiorcy w wykorzystaniu. Natomiast drugi projekt, który może tutaj dosyć fajnie brzmieć, to Erasmus dla młodych przedsiębiorców. I to jest ciekawy temat, ponieważ wkład własny to jest 0%, a maksymalne dofinansowanie to jest 6600 euro. I generalnie polega to na tym, że jeżeli mamy już jakiś pomysł na swój biznes, bo prowadzimy jakiś swój własny biznes, co najważniejsze musimy go prowadzić maksymalnie 3 lata, momencik, chyba tak, chyba 3 lata, ale dodatkowo... Możemy nawet tego biznesu jeszcze nie prowadzić. Czyli dopiero mieć zamiar założenia własnej firmy i prowadzenia na przykład działalności właśnie takiej. Niech będzie przykład Wedding Planera. Czyli mamy zamiar. Zgłaszamy się właśnie do... Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości piszemy wniosek, że chcemy się rozwijać również za granicami. Mamy pomysł na organizowanie jakichś wyjątkowych weseli i ślubów poza granicami kraju i na przykład chcemy się skupić przykładowo na Hiszpanii. W tym momencie piszemy dobry biznesplan, jest on oczywiście weryfikowany pod względami formalnymi i tak dalej, też merytorycznymi i możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości od, już tylko sobie spojrzę na moją ściągę, od 530 euro miesięcznie do 1100 euro, w zależności od regionu, przez maksymalnie bodajże 6 miesięcy. Czyli dlatego właśnie mamy tą łączną kwotę maksymalnie 6600, ponieważ mamy 1100 euro razy 6 miesięcy. Polega to na tym, że jeżeli nasz wniosek zostanie uznany i, i tam komisja uzna, że okej, okay, warto i jego projekt wygląda ciekawie i, i, i w porządku, wtedy... PARP kontaktuje się z podobną instytucją na terenie Hiszpanii i mówi, słuchajcie, mamy firmę, która ma bardzo fajny biznesplan, chce rozwijać swój biznes jako wedding planera na terenie właśnie Hiszpanii, dajcie nam jakiegoś waszego wedding planera, który działa na tym rynku już od dłuższego czasu, a my go wyślemy do niego na taki powiedzmy staż. I w tym momencie nasza polska przyszła firma, albo już obecna firma, ta osoba jedzie na taki właśnie jakby sześciomiesięczny staż do Hiszpanii. To, co dostaje od Parpu, to jest taką, takie powiedzmy jakby kieszonkowe na wydatki, czyli na przykład na pokrycie swojego wynajmu mieszkania, na jakieś, nie wiem, wyżywienie, jakieś takie podstawy i dostaje taki coaching. Czyli prawie jak u Piotra. Dostaje taki coaching właśnie u tego hiszpańskiego przedsiębiorcy z zakresu właśnie jak to się robi w Hiszpanii. Czyli jak ten hiszpański wedding planner organizuje wesela, czy się wyróżnia i tak dalej. Dokładnie, na Hiszpana, też może być na Francuza. Super. Tak, tak, tak. Więc to jest myślę ciekawy temat. O tym bardzo mało osób wie. Ale właśnie ten Erasmus dla młodych przedsiębiorców myślę to może być taka fajna furtka. Tym bardziej, że... Również to działa na terenie Polski. Czyli na przykład jeżeli prowadzimy biznes tylko na terenie Polski, ale chcemy wzbogacić swoje portfolio i na przykład chcemy mieć wiedzę, jak to się robi za granicą, to myślę, że taka wiedza no, bardzo nam pomoże i też przy okazji zwiększy naszą konkurencyjność na rynku. Ponieważ będziemy się mogli pochwalić, że no, tak, działamy na terenie Polski, ale również mamy doświadczenie z zagranicą. Byliśmy pół roku i szkoliliśmy się pod okiem zaawansowanego właśnie przedsiębiorcy za granicą, więc mamy zdecydowanie większą wiedzę jeżeli nasza polska konkurencja.
5: Okej, okay, to tutaj już mamy miejsce, gdzie ewentualnie możemy szukać jakiejś, jakiejś dotacji czy wsparcia związanego z mentoringiem, z doradztwem. Natomiast w ogóle od czego zacząć? Tak? Czyli prowadzę działalność w Polsce, czy produkcyjną, czy, czy zajmuję się usługami. Ale chcę wejść na rynki zagraniczne, i jak, jakie twoim zdaniem, pierwsze kroki powinien przedsiębiorca poczynić, żeby w ogóle no, wytypować dobry obszar na wejścia, wejścia na ten rynek?
3: Znaczy tak, myślę, że pierwsze, co możemy zrobić, to skorzystać znowu z tego, co oferuje jeszcze PARP. Myślę, jeszcze przy nim zostaniemy w takim razie na chwilkę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją, która opiekuje się czymś takim jak EEN, czyli to jest European Enterprise Network, przepraszam, Enterprise Europe Network. Tak, Enterprise Europe Network to jest założona w 2008 roku instytucja, która jest kierowana przez Komisję Europejską i właśnie w Polsce obsługuje ją PARP. I ta instytucja działa w ten sposób, że łączy przedsiębiorców. To znaczy ma swoją gigantyczną bazę takich jakby powiedzmy kontaktów, czy, czy nazwijmy to inaczej ofert, w której możemy się bezpłatnie zapisać. I działa to w ten sposób, że zapisujemy się do tej bazy, anonimowo i nasza taka jakby wizdówka i krótki opis naszej działalności jest publikowany na ich stronie. Następnie jeżeli jakiś zagraniczny kontrahent uzna, że interesuje go nasza oferta, kontaktuje się ze swoim oddziałem EEN, który kontaktuje się z naszym polskim oddziałem EEN, Wymieniają się informacjami na temat tego, że, że właśnie jest takie zainteresowanie, czyli polskie przedsiębiorstwo dostaje informację, że jest zainteresowanie jego ofertą z zagranicy, na przykład powiedzmy z Rumunii, i w tym momencie polski przedsiębiorca podejmuje decyzję, czy, czy chce po prostu ten kontakt podjąć. Jeżeli tak, to następuje wymiana informacji między firmami, już dane kontaktowe i tak dalej. I w tym momencie za darmo otrzymaliśmy klienta. To też oczywiście działa w drugą stronę. Czyli jeżeli nas zainteresuje wizytówka jakiejś firmy zagranicznej, to w tym momencie my się zgłaszamy do tego właśnie naszego działu Enterprise Europe Network. On się kontaktuje z tym na przykład, niech będzie znowu rumuńskim. Ten się kontaktuje ze swoim powiedzmy podmiotem właśnie na terenie Rumunii i pyta, że słuchaj, jakiś Polak chce z tobą pohandlować, na przykład to jest jego wizytówka, że zajmuje się tym i tym bardzo ogólnie i czy chcesz udostępnić mu swoje dane kontaktowe. Jeżeli tak, no to w takim razie te dane są przekazywane i już przedsiębiorcy mają kontakt do siebie bezpośredni. W tym momencie dalej to działa, z tego co widziałem. Oczywiście było to troszkę powiedzmy zmniejszone, ponieważ... No, wiadomo, jaka była sytuacja. Natomiast mam takie przykładowe jakby tytuły. Podkreślam, że to właśnie muszą być anonimowe, tak jakby wizytówki, czy nie może być bezpośredniego wskazania na przykład na markę, na, na nazwy firmy. Dlatego na przykład mamy... Czyli Mariusz, nie możesz,
1: sprzedam odkurzacz tanio Tarnowskie Góry. Mariusz Malicki.
3: Ale słuchajcie, green technology to collect and recycle wine branches into winemaking accessories i jest na przykład opis właśnie, jak, jak ta firma działa albo czym się zajmuje. Albo Romanian Company searches for suppliers for multi-layered wood window profiles based on a supplier Mogę. agreement. Mogę. I znów nie mamy tam. właśnie informację, że, że mamy jakiegoś rumuńskiego producenta, który poszukuje partnera, jeżeli chodzi o, o po prostu drewniane okna. E i korzystając z tego możemy właśnie po prostu dać swoją wizytówkę, która będzie tam cały czas wisiała i będzie dostępna dla innych przedsiębiorców. Więc to jest myślę pierwszy krok, który bym zrobił, ponieważ nas to nic nie kosztuje i będzie działać w zasadzie cały czas, tak, statycznie. Nie musimy co nic więcej robić.
1: Okej, okay, ale to dotyczy i produktów i usług, rozumiem. I... Y to jest na zasadzie, że my chcemy coś kupić za granicę, czy też możemy na zasadzie zostawić, że no my z chęcią zorganizujemy coś za granicą, tak? Czyli z chęcią zorganizujemy wesele w
3: Portugalii? Tak, tak, dokładnie tak. Możemy tutaj oferować zarówno e, powiedzmy jeden i drugi kierunek, czyli zarówno że tym zainteresowani, możemy ogólnie powiedzieć, jesteśmy zainteresowani współpracą z innym podmiotem w zakresie organizowania imprez na terenie Niemiec. I na przykład ogólnie opisać, że zajmujemy się tym i tym, mamy doświadczenie w takich imprezach i szukamy po prostu partnera do organizowania tych, tych rzeczy za granicą. E, możemy właśnie na przykład albo się skierować od razu na jakieś konkretne rynki, albo dać po prostu ogólny filtr, że, że po prostu. Wszędzie chcemy się reklamować. Więc myślę, że to była pierwsza rzecz, od jakiej bym zaczął. Czyli portal EEN, on działa na terenie całej Unii Europejskiej i działa dosyć, dosyć sprawnie. Niestety, tutaj muszę od razu powiedzieć, to będzie taka łyżka, łyżka dziekciu. Niestety czasami zagraniczni kontrahenci nas odrzucają tylko z powodu tego, że jesteśmy Polakami. To taki trochę, taki trochę, jakby to powiedzieć, nacjonalizm, tak? Ponieważ miałem właśnie poprzedniej jeszcze pracy, taki temat, gdzie znalazłem idealnego, w zasadzie, kontrahenta dla mnie. Poprosiłem nasz rodzimy EEN o kontakt z tamtejszym. Oni wysłali naszą wizytówkę. Nawet potem chyba jeszcze dwa razy ponawiali ten kontakt, ale ostatecznie tamten podmiot właśnie z zagranicy powiedział, że nie chce z nami współpracować, bo po prostu, bo nie. Mimo tego, że nasz biznes się idealnie pokrywał i nawet w jego wizytówce było informacja, że poszukuje kogoś dokładnie o takim profilu, jaki my wtedy mieliśmy. Więc po prostu, no, nie pykło. No może jakieś złe doświadczenia,
1: ale to tak samo przypuszczalnie i w Polsce są przedsiębiorcy, którzy nie chcą zrobić biznesu z kimś, bo, bo nie wiem, bo, bo dziadek z Wehrmachtu.
3: To prawie jak z tematem szczepin, tak jak to mawiał taki jeden pan, bo nie. Tak podsumowując. Ktoś nam robi zły PR. A no to, Dokładnie, to była tak samo ta
2: ta ta to ta nie było, tak nie, bo nie, ta 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 To ta bez sensu wtedy. <grym> Okej,
3: okay, więc w takim razie, gdyż uważam, bo nie. <grym> To jest pierwszy temat, natomiast drugi jest dużo bardziej rozbudowany i też dużo bardziej precyzyjny i warte poświęcenia nawet nie wiem, całego podcastu na to, ponieważ to jest tak rozbudowane narzędzie. Mówimy tutaj, mianowicie, o polskich agencjach inwestycji i handlu, w skrócie PAIH. Ta instytucja ma tutaj mnogość ofert, mnóstwo z jakichś takich funkcjonalności, natomiast skupimy się może od razu na tej najważniejszej, czyli ZBH. Mianowicie, zagraniczne biura handlowe są to takie. No są to po prostu, jak nas wskazuje, biura handlowe, które działają na terenie danego kraju. Działają może nie tak jakby razem z ambasadą, ponieważ są to odrębne instytucje. Wcześniej, jeszcze kilka lat temu, jakieś bodajże pięć lat temu, były tak zwane WPHI, czyli Wydział Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji. One faktycznie działały razem z ambasadą. Natomiast potem postanowiono to wydzielić i stworzyć tam właśnie spółkę ee, PAIH. I teraz e, te właśnie zagraniczne biura handlowe działają powiedzmy w porozumieniu z ambasadą, mają z nimi bardzo dobry kontakt, natomiast są osobnym podmiotem um, Myślę, że tak tylko szybko nawiążę. Działajmy na tyle blisko ze sobą, że na przykład kiedy podpisywaliśmy kontrakt z naszym węgierskim kontrahentem, no to Pajk zagadał do swoich przyjaciół w ambasadzie i kontrakt podpisywaliśmy właśnie w budynku ambasady. Także było bardzo przyjemnie. I też taka fajna wizytówka, że, no, że się da. Klient się poczuł bardzo doceniony, że w ambasadzie go przyjmujemy. Była nawet bodajże jakaś pani sekretarzy z węgierskiej, czy z polskiej ambasady na Węgrzech w Budapeszcie, więc w bardzo fajnych okolicznościach.
1: Czyli właściwie ambasada zrobiła dla was to takie biuro coworkingowe.
3: Tak, można tak powiedzieć i też o, o tym właśnie warto wspomnieć, tylko nawiążę, że tak ambasady również udostępniają swoje przestrzenie biurowe. Dlatego nie tylko na takie wyjątkowe okazje, natomiast też jeżeli na przykład właśnie nie ma e, zagranicznego biura handlowego w danym kraju, to również ambasada może wam umożliwić e, organizowanie spotkania w swoim budynku, w swoich, w swoich salach, a także właśnie na jakąś taką przestrzenię workingową wygospodarować miejsce. Natomiast zedby. Za darmo. Znaczy, za darmo. No płacisz to podatkami. Jakby nie było. Właśnie. E, to mnie najbardziej uderzyło. Poczekaj,
1: skutkę. Mariusz, już widział jak na swojej stronie. Teraz poszuka wyszukiwarka ambasad i wpisze, że ma biuro w każdym Kurła, miejscu na świecie. Gdzie tylko jest polski konsulat, ambasada, Mariusz będzie miał siedzibę zagraniczną.
4: Już, mi, już za to płacę i nie korzystam?
1: Dobre,
2: to jest dobre.
4: Słuchaj, ja sobie napiszę tak. worldwide Vacuum Set. Od odkąd jestem przedsiębiorcą. Nie wykorzystywałem jeszcze swojej przestrzeni biurowej. Proszę o wypłacenie ekwi ekwiwalentów.
3: wysokości trafę oddział na Węgrzech będzie się pokrywał z adresem ambasady polskiej na Węgrzech. Z wiek okoliczności. Nie, on tam będzie miał A, taką jest. ten komórkę namiotę, jak on tam zajmę. będzie miała
5: <laughs> skretkę.
3: Jak Mariusz Max Kolonko, Boston, Massachusetts tutaj będzie. <laughs> tak, tak. Okay. Jak to
5: Dobrze. ZBH
3: to właśnie to jest taki, taki nasz pierwszy kontakt jaki powinniśmy mieć jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną ZBH to są przede wszystkim eksperci to są ludzie którzy spędzili za granicą w danym kraju w danym mieście na przykład właśnie w tym nie będzie ten Budapeszt akurat tutaj będę być może często do tego Budapesza nawiązywał ponieważ faktycznie pomogli mi najwięcej to było Polak Węgier w... dwa bratanki dokładnie dokładnie Lędziel, madziar to je barat, jak to mówią po węgiersku. E, pomogli mi najwięcej i też mogę... Borat, a to Kazachstan, a nie Węgry pomogli mi najwięcej. Też to wsparcie było ogólnie najszersze, można powiedzieć, ale to też dlatego, że pai Węgierski bardzo prężnie działa. To jest w tym momencie trzyosobowy zespół, w którym dwie osoby mówią płynnie po węgiersku. Mamy Polkę mówiącą po polsko-węgiersku oraz Węgra mówiącego po polsku. Porad, porad. Pozdrawiam pana, panie Ferenc. Bardzo miło się współpracowało. I teraz ZPH zaczyna od analizy Ferency. Rynku. Otóż zgłaszamy Palał się do Ferency. nich. Dzwonimy. Pomyliłeś się. Ferency dzwonimy do nich albo piszemy i zgłaszamy się, że chcemy eksportować nasze usługi albo produkty na Węgry i że mamy taki a taki pomysł co o tym sądzicie? Następnie Właśnie ZBH y, sprawdza, czy nasz pomysł w ogóle ma ręce i nogi, czy jest potencjał, czy na przykład nie ma jakiś tutaj blokad, y, czy na przykład jakieś przepisy są potrzebne do spełnienia albo jakieś na przykład dokumentacja, cokolwiek. Czyli sprawdza tak jakby tak wstępnie formalności, czy możemy taki produkt eksportować. Następnie badają, oczywiście swoimi siłami, y, jakiś tam robią taki wstępny research na internecie, czy, czy po prostu jest potencjał, czy, 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 to, czy to po prostu zadziała. Jeżeli tak... No to zaczynamy działać. Ich praca polega na tym, że mają wspierać polskiego, polskiego przedsiębiorcę właśnie w tej ekspansji na wszystkie możliwe sposoby. Wobec czego na przykład skończyło się tak, że otrzymaliśmy darmowe tłumaczenie. Wysłaliśmy do nich naszą broszurę. To była kilkustronicowa broszura. Akurat mieli wolne moce przerobowe, zajęli się nią i przetłumaczyli ją kompletnie za darmo na język węgierski. Wzięli właśnie Pana Ferenca, jeszcze raz pozdrawiam i Pan Ferenc przez kilka dni tłumaczył naszą broszurę z polskiego na węgierski i mieliśmy za darmo PDF-a po węgiersku. Oprócz tego m, mają dostęp do takich płatnych baz z przedsiębiorcami danego kraju, więc na przykład wyszukali i dostarczyli nam bazę przedsiębiorstw, które odpowiadają naszym, naszym potrzebom. W tamtym momencie akurat zajmowali się materiałem budowlanymi.
2: To są przedsiębiorstwa na miarę naszych możliwości.
3: <laughs> dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście potem jakaś taka weryfikacja, to już leży po naszej stronie, więc powinniśmy na przykład napisać jakiegoś maila do tych wszystkich, taki mailing zrobić tak? do tych przedsiębiorców. Natomiast również, jeszcze raz, pracownicy ZBH na maila przetłumaczyli na język węgierski. Więc jak wysyłaliśmy naszego maila, takiego powiedzmy powitalnego, to wysyłaliśmy go już w języku węgierskim z broszurą w języku węgierskim również. A to no, otwierało nam dużo więcej drzwi, aniżeli pisanie chodzi po angielsku. Akurat Węgrzy są pod tym względem dosyć średni jeżeli chodzi o komunikację między języku angielskim, natomiast no powiedzmy dają radę. Ale jednak jak usłyszą czy tam przeczytają węgierskiego maila jest im dużo przyjemniej. A już tym bardziej pochodzi z Polski. Węgrzy nas absolutnie kochają. Doszło do tego, że kiedy już umowa była podpisana, zaoferowaliśmy klientowi, że słuchaj to w takim razie dostarczymy jakieś tam banery, flagi i tak dalej. I ja mówię tylko tylko słuchaj, musimy w takim razie je przetłumaczyć na język węgierski. On mówi, nie, 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 nie trzeba. Ja mówię, jak to nie trzeba? On mówi, właśnie dobrze jest. Tam macie polskie napisy, prawda? Ja mówię, no tak, no to idealnie, ponieważ Węgrzy rozpoznają polską czcionkę, rozpoznają polskie, polskie słowa i mi się tak dobrze kojarzą, że właśnie... Flaga z polskimi napisami i logiem produktu działała jeszcze lepiej.
1: Wyczuwam po tym podcaście dużo zainteresowania rynkiem węgierskim wśród słuchaczy. I od razu współczuję ambasadzie ilości zapytań. Już nie będą mieli wolnych mocy
0: przerobowych na tłumaczenia. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Okej, okay, to pytanie takie, Paweł, bo tutaj, tak jak powiedziałeś, dużo mówiłeś o, o naszym e, przyjacielu, a mianowicie o Węgrzech, natomiast w innych ambasadach działa to podobnie, w sensie masz jakieś, w, czy w konsulach, masz jakieś doświadczenia albo jakieś
3: Przykre doświadczenie na zasadzie, no na co
5: też uważać?
3: Znaczy tak, od razu mówię, pamiętajcie, że jeżeli jest gdzieś ZBH, czyli jeżeli gdzieś ich działa w formie swojego zagranicznego biura handlowego, to w pierwszej kolejności kierujemy się do nich. Okay. To są prawdziwi eksperci, mają znajomość rynku, także ambasada to ostateczność, kiedy już po prostu nie ma innej możliwości. Czyli kiedy nie ma ZBH, kierujemy się do ambasady. Ale tak, to w pierwszej kolejności jednak sprawdzajmy, czy to ZBH tam istnieje. Czasami też się zdarza, że na przykład ZBH jest dosyć nowe, jeszcze ich nie ma w terenie ale są już w Polsce, siedzą w Warszawie i też jakąś znajomość rynku mają. Często też starają się zatrudniać osoby, które na przykład są właśnie dwujęzyczne, albo na przykład pochodzą z danego kraju, aby właśnie znali bardziej te realie tam panujące. Mam bardzo dobre doświadczenia również na przykład z Austrią i z Niemcami. Austria, no to na przykład tamtejsza kierowniczka CDBH jeździła ze mną w zasadzie na każde spotkanie jakie mieliśmy, a były to fajne spotkania z dużymi przedsiębiorcami i krótko mówiąc no, wspierała mnie tutaj lingwistycznie. Czyli po prostu robiła, brzydko mówiąc, natomiast faktycznie jej wsparcie było bardzo dobre i też to dobrze oddziaływało na naszego potencjalnego kontrahenta, ponieważ widział, że u, przyjechał ktoś ważny, ktoś kto może się powiedzmy wylegitymować tym, że, że reprezentuje również polską instytucję, czy wręcz polski rząd może tak to trochę naciągnąć, że mm, ok, czyli skoro ten przedsiębiorca przyjeżdża z kimś takim, kto właśnie działa w spółce Skarbu Państwa, no to w takim razie ten przedsiębiorca cieszy się ich zaufaniem, jest to, jest to mm, porządek tak przedsiębiorca. Natomiast na przykład w Niemczech tamtejszy ZBH niesamowicie im pomógł, ponieważ Niemcy mają różnego rodzaju swoje wyłączne certyfikaty. I tutaj na przykład nie liczy się dla nich to, że nasze, że nasze produkty spełniały wszystkie normy europejskie. Oni chcieli koniecznie swoje certyfikaty. A okazało się, że kiedy się zgłosiliśmy do niemieckiego instytutu, aby taki certyfikat wyrobić, instytut powiedział, że w ramach jakichś tam przepisów powiedzmy antykorupcyjnych nie mogą tak jakby od nas wymagać tego certyfikatu i jednocześnie nie mogą nam tego certyfikatu wyrobić. Ponieważ skoro mamy polskie, skoro spełniamy normy europejskie, no to to jest ok i, i tyle. Natomiast klienci byli podejrzliwi i cały czas klienci pytali, no dobra, ale tego certyfikatu stricte niemieckiego nie macie. I tutaj właśnie wszedł, wszedł ZBH, wszedł kierownik tego ZBH niemieckiego, zadziałał z tą instytucją, z tym powiedzmy organem, który tam te certyfikaty wydawał, pogadał z nimi odpowiednio i skończyło się tak, że dostaliśmy oficjalne pismo od tej właśnie instytucji certyfikującej, że firma XYZ nie potrzebuje żadnych niemieckich certyfikatów, ponieważ spełnia wszystkie normy europejskie i jednocześnie spełnia też te normy, które są w tym certyfikacie zawarte. Zostaćmy oficjalne pismo z pieczątką, z logo tej właśnie instytucji, wobec czego mogliśmy spokojnie już działać i klienci takie coś spokojnie odbierali, że ok, mają teraz do tego zaufanie, mogą w takim razie to bezpiecznie kupować. Więc tak, miałem też tutaj do czynienia z ZBH na przykład w Norwegii. Tamtejsza pani, ówcześnie to była pani Marta Lena, bardzo się nami dobrze zaopiekowała i zaprosiła nas na targi. To były targi materiałów budowlanych ponieważ wtedy już mieliśmy jakąś, powiedzmy, renomę wśród właśnie kierowników ZBH, no to usłyszała o nas, że właśnie jest taka firma, która się tym i tym zajmuje i że fajnie działa przy pomocy właśnie paichów w innych krajach. No to się z nami skontaktowała, że są takie targi, materiałów budowlanych, czy chcemy też na nie wpaść? Oczywiście, że chcemy. Działa to w ten sposób, że paichy, jak tylko mają odpowiednie środki, są fajne targi, to wykupują przestrzeń na tych targach i powstaje tam stoisko narodowe. I na przykład dzięki temu na Węgrzech wystawialiśmy się chyba trzy razy. Tak, trzy razy. Za darmo wystawialiśmy się na gigantycznym 70-metrowym stoisku. Gdzie mogliśmy zaprezentować swoje produkty. Mogliśmy tam cały dzień spędzić, tam przyjmować gości i tak dalej. Więc w zasadzie jedynym moim kosztem było dojechanie i nocleg. A przestrzeń, przestrzeń taka powiedzmy targowa była już opłacona właśnie przez pajich. Stoisko naprawdę... Mm, Czasami może jak byliście na targach, to widzieliście jakieś takie, takie biedne stoiska metalowe, jakaś tam konstrukcja, jakaś tam tabliczka mała, biała na czarnym, znaczy czarno na białym napisane. Tutaj stoisko to po prostu była wyższa szkoła jazdy. Było przepiękne, fajnie zabudowane. No naprawdę wyglądało to niesamowicie solidnie. Więc tak, darmowe targi, krótko mówiąc. Jeżeli chcecie się wystawić, macie towar, który możecie wystawić, no to nie jedziecie na targi. Jeżeli tylko pa ich uzna, że, że te targi są interesujące i mają potencjał i na przykład uzbiera jeszcze inne firmy z podobnego segmentu, które też będą zainteresowane, wykupuje powierzchnię i się tam wystawia. jest stoisko narodowe, biało-czerwone. Prężnie działające, dumnie wyglądające. Natomiast od razu nawiążę do, do czegoś podobnego, ponieważ również w takim segmencie, czyli właśnie wystawianie się na targach, można kontaktować się z... Tutaj chciałem powiedzieć o departamentach gospodarki działających przy urzędach marszałkowskich. Ja akurat wtedy pracowałem w firmie z Wielkopolski, więc moim urzędem marszałkowskim był Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Natomiast te departamenty gospodarki nie korzystają z pieniędzy, z budżetu państwa, tak jak pa ich, tylko korzystają z dotacji unijnych. A to już im pozwala na znacznie szersze wspieranie przedsiębiorców. I na przykład, kiedy oni organizowali jakiś swój wyjazd dla przedsiębiorców z Wielkopolski, to opłacone było totalnie wszystko. To znaczy, że opłacone były również i noclegi. I w zasadzie to był taki serwis prawie, że door to door. Ponieważ trzeba się było tylko dostać na na teren tego kraju, a cała reszta była opłacona. Czyli odbierali cię z lotniska, znaczy miałeś się już zafundowany hotel, wyżywienie, oczywiście przestrzeń targową. To w tym momencie było stoisko właśnie województwa wielkopolskiego, gdzie przedsiębiorcy wielkopolski się mm, prezentowali swoimi produktami i potem cię odstawiali na, na lotnisko z powrotem. Więc jedynym w tym momencie kosztem było pokrycie tego, tego procesu przelotu albo dojazdu ewentualnie. Czyli było to wsparcie trochę szersze, aniżeli w przypadku, przypadku paichu.
1: Ale czy, nie wiem, z twojej wiedzy wynika, że oni robią jakieś konkursy, żeby tam się dostać, czy to jest bardziej w zasadzie, że piszemy maila, ej, nie jedziecie na targi do Niemiec, Belgii, a oni, o wiesz, że w sumie to tak, więc dawaj z nami, co nie, to tam cię płacimy.
3: W sumie to działa... I tak, i tak. To znaczy, jeżeli wyhaczysz jakąś fajną imprezę targową za granicą, która naprawdę ma świetny potencjał, a na przykład, no tu się będę dopiero na tym Urzędzie Wielkopolskim, oni jeszcze tej imprezie nie słyszeli, zgłaszasz się do nich, mówisz, że jest taka i taka impreza i bardzo fajna. I w tym momencie oni szukają wśród swoich zarejestrowanych przedsiębiorców na terenie tego województwa firm o podobnym potencjale, podobnej powiedzmy strukturze, które też mogłyby być tym zainteresowane. I tak, oczywiście jest potem konkurs, to znaczy, że zgłaszasz się do nich, mówisz, jakie masz produkty i i dlaczego ci zależy. Oni oceniają, czy jest faktycznie potencjał, czy warto ci zabierać na takie targi, ale jeżeli już ten konkurs będzie zakończony i wygrasz ten po mini przetarg, no to, no to jedziesz z nimi. Natomiast też jak tak widziałem z reguły praktycznie każdy kto się zgłaszał to się dostawał, bo też mało osób o tym wie, podkreślam po raz kolejny. Tak samo mało osób wie o pajichach, mało osób wie o Erasmusie dla młodych przedsiębiorców. To są rzeczy o których się nie mówi aż tak szeroko. Jak dobrze kojarzę to chyba pajich ostatnio był tylko reklamowany oczywiście w naszej publicznej telewizji. Natomiast to nie są informacje, które są na każdym kroku dostępne. Być może to, co wydają na działanie, no muszą przeoszczędzić na marketingu. Tak? I nie mają po prostu takich środków na reklamy. Natomiast faktycznie mało osób o tym wie. Tak samo o tym serwisie Enterprise Europe Network. W zasadzie bardzo mało osób wie o tym, że to istnieje i że można tam za darmo swoją wizytówkę wrzucić. Więc to było tylko takie szybkie nawiązanie do tych właśnie departamentów gospodarki przy urzędach marszałkowskich danego województwa. Województwo Wielkopolskie ma bardzo fajną stronę, to jest Innowacyjna Wielkopolska czy jakoś tak i tam mają wszystkie właśnie informacje o nadchodzących targach, no niestety najnowsza informacja była taka, że do końca sierpnia wszystkie targi, znaczy po wszystkie e, tak jakby zgłoszenia na targi, no nie, że ich nie przyjmują z wiadomych względów, natomiast generalnie tam się właśnie ogłaszali i na przykład były targi w Sydney dla producentów Łodzi i tak właśnie przedsiębiorcy w mogli się zgłaszać, że chcemy tam jechać, nie wiem jakie łódki produkują Wielkopolska, natomiast były takie targi.
1: Akurat chyba jeśli o polski przemysł stoczniowy taki luksusowy, tak, akurat to jest chyba ta, ta branża, która sobie radzi całkiem nieźle. Proszę? Ale, ale nie wiadomo, gdzie mają siedzibę, bo przypuszczają się siedzibę firm, firmy, prawda, na, na w danym miejscu, tak? A, a to, że sobie wynajmujemy gdzieś tam jakąś halę stoczniową, to już co innego. Wow, nie, naprawdę nie spodziewałem się tak naprawdę, że. Yy, że, że, że to tak dobrze działa i, i to też nie, nie, nie tylko od strony takiej zasadzie, że okej, okay, oni, oni piszą, że, że to zrobią, tylko że no, faktycznie no, ty bywałeś tam i że to działało, tak? że, że to nie, nie ściema, że weźmiemy przedsiębiorców, tak naprawdę no, jedzie e, prezes, który jest bratem, jego siostra, tam jeszcze rodzina i, i wiadomo, wszyscy do Budapesztu i, i do Hajdu potem.
3: Właśnie można sobie też to łatwo sprawdzić, ponieważ, znowu, Urząd Marszałkowski, i Wielkopolskiego, na koniec publikuje listę przedsiębiorców, którzy się załapali i którzy jadą. Więc widać, kto się dostał i można potem posprawdzać, tak? Czy właśnie właściciel firmy nie jest może jednocześnie bratem kogoś w urzędzie? Tutaj jeszcze bym tylko chciał też powiedzieć o takich w sumie już drobniejszych rzeczach, bo faktycznie ZBH, te zagraniczne biuro to jest taki najważniejszy temat i tutaj warto się z nim skontaktować. O, i też może od razu powiem, ogólnie tak jak w każdym biznesie, wszędzie w biznesie, ważne są relacje tak? i nawiązywanie tych relacji. Dlatego też, no bądźmy szczerzy, nie jeżeli się po prostu tylko wysyła maila do takiego ZBH, ej szukam kontrahenta, zróbcie coś, to nie zadziała. Powiedzmy, że trafi to do spamu, przymusowo czy, czy, czy od razu. Poza że trafię do spamu. Z tymi ludźmi też trzeba nawiązać relacje i pokazać, że faktycznie wam na tym rynku zależy i że chcecie się w tym kierunku rozwijać. I na przykład coś już sami zrobiliście. Kiedy się kontaktowałem na przykład z Paichem w Austrii, z panią Barbarą, no to wysyłałem do niej na przykład listę klientów, których już sam znalazłem. Robiłem jakiś tam swój własny research, po prostu Google oraz translator Google i szukałem kontrahentów, którzy mogą mieć potencjał i mogą chcieć się z nami spotkać. I w tym momencie ona już widziała, że jakąś swoją robotę już, już wykonałem i że faktycznie to nie jest tylko tak, że wszystko na nich zrzucam, tylko coś od siebie tutaj dodałem. Tak samo na Węgrzech też. Pierwszy jakiś kontakt z klientami, no to sam. Google Translator. Wyszukiwałem, kto może być potencjalny, albo, albo na przykład, o, wręcz. To są specjaliści ogólnie w zakresie kontaktów biznesowych, natomiast nie mają takich informacji jakby specjalistycznych. Więc na przykład w moich pierwszych wiadomościach do nich, jakie pisałem, to od razu podsunąłem, że w razie czego produkt którym handluję, po węgiersku to jest to i to. Sprawdziłem sobie po prostu, jak to się nazywa po węgiersku, żeby też nie musieli już takiej pracy wykonywać, żeby też wiedzieli, czego szukać, jakiego rodzaju przedsiębiorców. Jako tylko przykład powiem, takie właśnie działania w drugą stronę, czyli czego nie należy robić, no to już taka powiedzmy anegdotka, że nie powiem, w którym pajichu to było, żeby tutaj nie wyszło. Był przedsiębiorca, który handlował, czy produkował na terenie Polski słoiki, zwyczajne słoiki.
1: A to na pod Warszawy.
3: Być może. Taka powiedzmy troszkę firma Kogucik, kontakt z nimi cholernie utrudniony, telefonu nie odbierali, mail to już w ogóle to nie ta epoka przecież, czyli w coś jak u Piotra. No i ten przedsiębiorca wysłał swoją ofertę. Następnie Pajch zrobił za niego całą robotę, to znaczy skontaktował się z właśnie jakąś izbą handlową, że ma producenta fajnych słoichów, słoików z Polski w dobrej cenie. Następnie skontaktowali się z przedsiębiorcą z, Węg z, danego, z danego kraju i doszło do podpisania kontraktu, słoiki poszły, Kolej zarobił tam szacowali, że jakieś chyba kilka milionów. Na tym to był gigantyczny transport słoików i ślad po nim zaginął. Nie zrobił praktycznie totalnie nic, poza tym, że podpisał chyba tam jakąś umowę czy kontrakt i, i koniec. No i w tym momencie, no, nie ma co ukrywać, taki kierownik danego ZBH czuje się troszkę, zapewne wykorzystany, tak? Ponieważ odbędził całą robotę, a tutaj ani me, ani be, ani kukuryku, nic, nawet na za mnie nie dostał żadnego podziękowania za pomoc w tym, w tym pośredniczeniu. Dlatego przede wszystkim warto coś dać od siebie, wykazać jakieś zainteresowanie, cokolwiek zrobić, ponieważ też w tym momencie ci ludzie będą bardziej skłonni nam pomóc i też w znacznie szerszym zakresie.
1: No chodzi o to, żeby postrzegać ich jako partnerów tak naprawdę, a nie jako, jako, jako nie wiem, <grych> dziś dużo było o poczcie, więc jako listonosza. Jako, jako coś, co nam się
4: należy po prostu. Jako nie? co Mariusz? Jako coś, co nam się po prostu należy. No tak,
1: ale to wiesz, to tak żeby... podstawy kontaktów międzyludzkich, co nie? Że... Jak nie jak będziemy korzystać z ludzi jak z narzędzi, to potem właśnie no, to się zużyje.
4: Coś tam o tym słyszałem, no?
1: Pięknie.
3: No to w takim razie jeszcze przejdziemy tylko też do organizowanego przez PAICH bardzo fajnego wydarzenia. Póki co były dwie edycje. W 2018 roku nazywało się to PAICH EXPO w Warszawie na Stadionie Narodowym. W zeszłym roku nazywało się to PAICH Forum Biznesu. Zmienili nazwę. Jest to takie spotkanie, które ma przybliżyć wszystkich kierowników ZBH do Polski, ponieważ no czasami nie mamy środków, aby na przykład się wybrać do danego kraju, odwiedzić dane ZBH, czy po prostu sprawdzić ten potencjał rynkowy, a to jednak też jest ważne, żeby tam być na miejscu i to zobaczyć na, na własne oczy. Dlatego Palich uznał, że w takim razie my wszystkich kierowników ZBH sprowadzimy do Warszawy raz w roku. I dlatego właśnie we wrześniu organizowali takie spotkanie, gdzie każdy kierownik z każdego kraju przyjeżdżał, i przez cały dzień byli dostępni dla potencjalnych, dla, dla przedsiębiorców. Więc przechodziło się na taką gigantyczną galę, gdzie były stoiska z każdym krajem. Również były instytucje wspierające typu na przykład KUKE czy, czy BGK. Różnego rodzaju na przykład instytucje jak o, chociażby Departament Gospodarki właśnie e, Urzędu Marszałkowskiego z każdego województwa. E, I oni wszyscy właśnie byli na miejscu w Warszawie. więc Chodziłeś sobie od stoiska do stoiska i pytałeś czy w danym kraju jest miejsce na taki a taki biznes, że mam taki a taki pomysł, chciałbym to, a to eksportować do tego kraju. I w to ten, ten człowiek, ten specjalista od razu ci to opowiadał. Mówił albo tak, albo nie. Wymiali się kontaktami i, i tyle. Czyli miałeś ten dostęp do tych ludzi, nie musiałeś gdzieś daleko do nich latać, albo pisać z nimi maile, czy, czy dzwonić do nich. Bardzo fajne wydarzenie. Nie wiem w tym momencie, czy w tym roku będzie organizowane. No w sumie to z reguły było we wrześniu, więc po prostu zwyczajnie nie wiem. Też informacji nie znalazłem. E, natomiast w razie czego, nazywa się to właśnie pali Forum Biznesu, warto śledzić ten temat. E, sam osobiście byłem na obu edycjach i no, jest to świetne wydarzenie. E, I poza tym oczywiście bezpłatne. <grym> Za darmo. A jedzenie jest i picie? Jest. Wieczorem jest gigantyczny bankiet. Nawet są jakieś tam gwiazdy. W zeszłym roku była jakaś tam pani piosenkarka. Nie znam, ale ponoć znana. Natomiast e, fajny bankiet, e, ciepłe i zimne jedzenie i też e, taka sesja networkingowa jednocześnie. Czyli nie są to powiedzmy śniadania biznesowe, ale kolacje biznesowe. A to tylko jeden z nas lubi śniadania,
4: my raczej kolacje.
1: Chyba, że z Piotrem to podobno śniadania lubisz jeść. To zaczyna się od kolacji też kolacje biznesowe. Jejku, super, super. Myślę, że ja miałem całą listę pytań do ciebie, ale po prostu jak zacząłeś odpowiadać, to już mówię, e, nie, dobra, to moje pytania są takie infantylne, że nie ma nawet e, co dodawać, bo tutaj jest naprawdę konkretna wiedza.
3: Na stronie również PaiHu mamy na przykład webinarium. Jest kilka webinariów, na przykład szanse dla sektora medycznego na Węgrzech i w Tajlandii, albo możliwość eksportu do Danii i Szwecji dla sektora spożywczego. Warto się na to zarejestrować i właśnie poczytać, czy, czy po prostu dowiedzieć się na ten na ten temat. Też to właśnie są webinaria organizowane przez tych właśnie kierowników tych ZBH-ów. I jeszcze jedna rzecz, strona KUKE, czyli Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Na stronie KUKE mamy mapę rynków eksportowych. Po wejściu na taką mapę i kliknięciu na dane interesujący nas kraj, dostajemy wszystkie informacje jakie, jakie potrzebujemy, czyli na przykład jakie jest obecnie PKB, jaki jest ich wskaźnik w Doing Business. Czyli w sumie taki, który dosyć dobrze nam mówi o tym, czy warto się tam tym krajem zainteresować. Jakie towary były najczęściej importowane i eksportowane z Polski albo do Polski z tego właśnie kraju. Więc garść takich najpotrzebniejszych informacji jest tam dostępna. I znowu, właśnie Kuke też działa w ramach, w ramach PFR-u. Także można powiedzieć, że wszystkie te instytucje PARP, PAIH, Kuke wszystko jest właśnie podpięte pod jeden PFR.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dzięki Pawle, bo to naprawdę myślę, że to było mega mięsiste, aż tutaj krew wypływa jeszcze. Tyle tego było i ja sam po tym odcinku wracam i co najmniej dwa działania sobie wynotowałem, które w swojej firmie będę wdrażał, bo ostatnio odpaliśmy w profesjonalną stronę w obcym języku, która nie jest, nie w czechosłowackim, nie tak jak Piotr. Tylko, tylko po angielsku, więc teraz mam nadzieję, że już e, będziemy też wiedzieli jak z naszymi usługami wyjść na ten rynek zagraniczny. Także proszę bardzo, może się, może, może się zwrócić ten zainwestowany czas w te 60, ile? 4, 5 odcinków podcastu? Jakoś tak. I, i bardzo ładnie e, rozwiniemy swoje działalności też na, za na, na zachód, południe. A właśnie, e, na wschód też, czy raczej te, to wszystko co mówisz to jest wewnątrz wspólnotowe czyli teren Unii Europejskiej?
3: Generalnie ZBH działają wszędzie. Czyli na północy, na południe, na wschodzie, na zachodzie, na każdym kontynencie mają swoje oddziały. E, także można się z nimi kontaktować totalnie wszędzie. Z tego co wiem to jest ZBH w Rosji, chyba właśnie w Kazachstanie też już jest. E, także można się tam z tym, jak to się nazywało? M Mera? Mera? Tak? Coś tam można podwiedzać. A to głównie to, to się Michała, o Rosję to, to się Michała pytaj. A no tak, Michał. No tak, tak, tak. E, natomiast też mogę powiedzieć, ok, co prawda jestem tutaj strasznym etaciarzem, ale gdyby, gdyby też ktoś po prostu potrzebował jakiejś takiej właśnie pomocy i wsparcia, myślę, że jakąś tam wiedzę w ciągu tych ostatnich kilku lat korzystania z tych instytucji posiadam. Więc można zrobić z tego powiedzmy takie ala testowanie biznesu. Jeżeli ktoś po prostu ma taką potrzebę i myśli właśnie o eksporcie, czy to produktów, czy usług, może się do mnie zgłosić. Myślę, że coś tam razem wykombinujemy i, i może chociaż coś będę w stanie podsunąć.
1: Okej, okay, to jak cię znaleźć w internetach?
3: No i prościej chyba na Linkedinie, czy nawet na Facebooku kontaktować się ze mną. To
1: podlinkujemy. No
3: dokładnie. Jak zawsze zresztą. Dokładnie. Zrobimy sobie właśnie takie testowanie biznesu. Kto wie, czy może za kilka lat, czy może prędzej niż później, zrobi się z tego właśnie jakiś przedsiębiorca i będę mógł faktycznie dumnie powiedzieć, że już nie jestem osobą transetatową. Pięknie. Nie wstydź się bycia trans.
1: Nie wstydź się. Tak. Mar długo godził się z tą częścią siebie, ale no jak widać teraz z dumą nosi to. W sercu. Tęczę w sercu. Dobrze, drodzy słuchacze, no... Mamy nadzieję, że notatki z tego odcinka macie solidne. Wszystkie linki, o których mówił Paweł wrzucimy do opisu tego odcinka, także tam sobie możecie je, je znaleźć. Um, I co? Dziękujemy Ci Pawle bardzo, za to, że do nas przyjechałeś, że po ponad kwartale i, i po tym jak świat został przewywycony do góry nogami przeszliśmy tej naszej rozmowy w eksporcie. My czuliśmy, że, że będzie warto. Było warto przyjechać?
3: Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie. Ta atmosfera tutaj panująca w studiu i też, powiedzmy, w zdalnym studiu jest niesamowita, także zdecydowanie warto, polecam.
1: <grym> tak i możliwość bezkarnego obrażenia Piotra. <grym> a zatem e, do usłyszenia drodzy słuchacze w następnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru, a dzisiaj przy mikrofonach byli z wami Michał Kucharski, Mateusz Majk, Mariusz Malicki a coming out robi dzisiaj Piotr Łysko. <grym> e, oraz naszym gościem był Paweł Borgieł.
0: Okej, okay, to dzięki do usłyszenia za tydzień. Cześć, cześć, pa! Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Ciemari posto, dalej.
2: A wiecie, co robią lekarze w kuchni? Leczo. Przecież nazwę w nazwę sobie nazwę w CDG Mariusza. To no jest kutasz. Mariusz kutarz.
4: Ale nie, ale ja, jak to dowcip? To był dowcip? To to. To to nie. Przecież to miało sens.
3: Ja chcę jeszcze nagrać pozdrowienia dla mamy, taty, siostry, mojego, mojego przyjaciela i przede wszystkim dla mojej ukochanej. Chciałem pozdrowić wszystkich i podziękować za tą, za tą okazję, że mogę tutaj być, za tą nagrodę. Naprawdę jestem wdzięczny mojemu producentowi. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Jestem wzruszony. Jako lokalny patriota pochodzący z Czechowic, no to oczywiście słucham stachurskiego. Doskoza. Skoza! Doskoza. 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 doskoza, doskoza, doskoza.